0: Estás escuchando GTM Restart, el podcast semanal de la revista GTM. Descúbrenos en gamestrivium.com y apóyanos con tu suscripción. Todos los meses recibirás 132 páginas de amor <ríe> por el videojuego, <ríe> libres de publicidad. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. ¡Únete a la caballería!
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy seguramente nos escuches mejor, más nítidos, muy bien, todo fino, porque resulta que la plataforma en la que grabamos estos programas pues ya ha decidido que no nos graba ni uno más, si no pagamos y además eh, nos permite meter sonidos bastante divertidos en medio de la grabación. Todo esto no sirve para nada, pero bueno, hemos llegado tarde a la grabación, es lo que estábamos comentando y lo quería compartir contigo. ¿Qué te puedo decir hoy? Ahí está ese es Javi que me gusta a mí esto ves esto va a ser ahora va a ser mejor esto es Gt Air 2.0 Sounds Included eh, como los Helmos esos de, de ay me gusta a mi mamá que le aprietas la mano al muñequito ese y pues igual pero bueno ¿qué te puedo contar antes de empezar a divagar? Te puedo decir que le... Azul Historia, el libro nuestro de Sonic, bueno, gracias a todos por la gran acogida que le habéis dado. Os tengo que informar de que ya se está imprimiendo, de que estuvimos el otro día Rami y yo en la imprenta supervisando el arranque, eh, nos estuvieron enseñando las materias primas, nos nos afijaron de ese papel de las sobrecubiertas que ya ha llegado desde Italia, porque había que traerlo desde Italia, es un papel espectacular dorado, vais a flipar cuando lo veáis, de verdad os lo digo, de hecho vino el señor, Rami se acuerda, vino el señor de la imprenta ahí con la lámina de papel dorado diciendo, esto es como eh, yo que sé, la, el santo grial del papel, ¿no? casi la gente se arrodillaba cuando pasaba el papel, fue, fue muy divertido verlo, pero en cualquier caso está quedando muy, muy, muy bien, eh, luce francamente espectacular es un libro que os diré, ahora que no nos escucha nadie, incluso han llegado ya ofertas de otros países para llevarlo fuera, eso os lo dejo ahí, no, no es que vaya a ocurrir, pero nos ha hecho mucha ilusión, así que las cosas como son, y en cualquier caso, pues eso, daros las gracias y animaros a que le echéis un vistazo, está en gtmstore.com, la edición limitada, eh, cuando decimos que es limitada, es limitada, luego nos preguntáis por ellas, la edición limitada de Hollow Knight voló, la de generación Pokémon voló... Está, seguramente vaya por el mismo camino, entonces eh, os animo a todos a pasaros por ahí porque es el regalo perfecto para Navidad y además, eh, pues ya estamos terminando el último número del año, con portada de Song of Nunu, con portada de Tintín Reporter y también con una portada espectacular de Pepa Blackman dedicada a Persona 5 Táctica, que por cierto juegazo, así que todo eso tenemos y si no te gusta, pues también hay una lámina del Profesor Wright, es que más, más ya mes a mes nos podemos dar, así que porfa echarle un vistazo y ahora que he hecho la promoción os diré que también os agradecemos siempre cuando en redes sociales compartís nuestro contenido y nos ayudáis a llegar a más gente, porque sí que es verdad, hoy mismo en la comunidad leíamos a un compañero que le mandamos un abrazo desde aquí, que nos había descubierto de rebote porque un compañero le había recomendado el libro de Sonic y gracias a eso ha descubierto la revista y bueno nos ha dejado un, un, un texto precioso diciendo que se ha encontrado con algo siendo el suscriptor ya de varias revistas se ha encontrado con algo que lo valora muchísimo así que eh, gracias a todos por vuestro apoyo y ahora sí que sí paso a presentar a quienes hoy me acompañan en diferido sí pero siempre con la melena de color cambiante está mi querido Juanpe con color melena índigo Juanpe bienvenido
2: yo ya no quiero nada t t t te t que ahora me has dicho Merena Índigo, pues eh, yo me vengo arriba, lo siento mucho. Buenos días a todos y a ver si ahora que. ¿Ves? Es que claro, como pagamos en Caster, ahora me puedo permitir más cosas. Lo, es, se transmite. Es increíble, es, un, es una cosa, no, no se puede explicar. No se puede explicar, pero como esto se corte, que, que, que la gente, esto los cortes
1: no los recibe, pero el Zencaster, que es donde grabamos, habitualmente se cae mucho. Cada grabación, dos o tres, nos la juega. Entonces, ahora como te caigas, uy, Zencaster, te vamos a dar. Eh, quien está también al otro lado es Rami, que estuvo conmigo en la imprenta eh, viendo el papel sagrado. Rami, bienvenido. Uah, es que con ese papel te dan ganas de hacerte, yo qué sé, tío... Eh... Canuto dorado. Imaginas que los billetes fuesen ese papel, en plan 50 pavos, en ese papel. Mola, pa valdría más el billete. Daría más presencia de que el dinero cuesta y no es
3: un papel sin más, aunque bueno, tú y yo sabemos que eh, al final los putos billetes cuestan mucho dinero y llevan una cantidad de medidas de seguridad que son la leche. Hola, ¿qué tal? Este es el Ramiro Premium eh, con un audio de calidad porque ahora paga dinero por grabar mes a mes en, en Castel. Así que nada, encantado de estar aquí una semanita más y hoy además... Eh, programita especial, ¿no? Porque llega esa famosa celebración que mucha gente se toma muy en serio, pero que yo creo que tampoco nos tenemos que tomar muy en serio porque es lo que es, pero siempre mola comentarla y al final es eh, significativo de que un año se acaba. Me cago en la puta.
1: El Ramirium, ahora es premium. Eh, sí, sí, la verdad es que todo esto a mí me, me gusta. Antes era fremiro, ¿no? Frimiro. y ahora sí, ahora soy...
3: Ra ra ¿Cómo? <risa> Primero Ramium, el Ramirium, parece un material de, con parece el que se forjan de, los
1: sueños. hace las pilas con eso. Sí, sí, sí. Quien también va a pilas es el bueno de Dan, Dan, bienvenido a casa. Y están gastadas,
4: además, ¿eh? esta vez. Pues nada, una semana más, hoy hablar un poquito de los eh, Game Awards, de esas nominaciones y yo creo que vamos a ser muy breves, creo que cada uno de nosotros va a decir lo que no ha estado y, y por lo tanto es una puta basura y <ríe> no, es broma, hablaremos de, de eso que hay hay mucho que comentar evidentemente y lo que, lo que vayamos viendo y
1: surja que el mundo de los videojuegos no para y nosotros tampoco. Y quien no para es la buena de, de Yugi que vuelve aquí, qué que, 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 que alegría siempre tenerla de vuelta. Eh, aunque claro es una gran mmm, cantante famosa, así que no te nos vuelvas a ir. Ya sé que estuvo el programa anterior, pero para mí es regreso siempre, Yugi. Gracias.
0: Hola, buenos días. Oh, bueno, no tan bueno porque <risa>
1: es una cantante. Vamos a. <risa> Hola, <Miguel.
0: risa> Espera que empiezo de nuevo que se me no ha... oh, no no
3: no no esto tiene que quedarse
1: esto es buenísimo no, sigue no. Sí, sigue, sigue no
0: sé qué me ha pasado
1: casi digo su melodiosa. voz. ha sido el Castle que le ha puesto un filtro
0: <risa> la risa. <Tío>. <risa> en fin ¿Y ahora qué? ¿Empiezo de nuevo?
3: No, 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 no tú sigue, Yugi, esto se queda, esto a la gente le hace mucha gracia.
0: Bueno, qué buenos días, eh, aunque no tan bueno porque esta mañana, eh, cuando fui a servirme el café, resulta que tuve un problema con la cafetera. Y se me derramó todo el café en la encimera. Y ya me dije, bueno, hoy no va a ser un buen día. Seguramente tendremos mala suerte. Y mira, ha pasado esto con el podcast. Así que igual soy un poco gafe y hoy lo he transmitido. Pero bueno, aquí estamos una semana más.
1: Es café, no. no. <risa> bueno, eh, hablando de, de, de cafres,
5: Javi, bienvenido. porque qué soy un cafre? Curiosidad. Porque iba con café, tío. Madre mía. Eh, sí, bueno. Eh, como ya ¿Me hemos... conoces, Javi, que ha sido tú el
1: que ha puesto el bicho este de pago? Conócelo. Eh,
5: me habéis descubierto, maldita. Y sí, estaba obsesionado con poder poner gilipollezas aquí de fondo mientras hablamos y ahora, pues, ahora tengo la opción, pero no quiero utilizarlo, solo por joder. Pero bueno, eh, nada, eh, un programa más, digamos, una mañana accidentada de hace una hora que teníamos que estar grabando, pero bueno, curiosidades y, y, y en fin, así que nada. A ver cómo nos depara el programa eh, y allá vamos. Y allá
1: vamos, eh, gracias a todos los que habéis llegado hasta este punto. Es decir, ahora mismo hay un 50% de oyentes que han llegado hasta aquí. Hay otro 50% que ha hecho esto que es apagar, desinstalar, borrar. Pero gracias a los que habéis llegado hasta aquí porque os vamos a contar de qué vamos a hablar hoy. En el bloquecito de actualidad hay tres temitas. En primer lugar... Os contamos que hemos podido probar, bueno, hemos podido probar, no, hemos probado, estamos jugando con PlayStation Portal, así que os vamos a contar nuestras impresiones sobre este nuevo accesorio de Sony. Además, vamos a hablar de Strauss el Nick, que es el CEO de Take-Two, porque ha declarado que los precios de sus videojuegos siguen siendo bajos, teniendo en cuenta el ratio de horas de entretenimiento. Y por último, como no, ya os lo hemos avanzado, vamos a hablar de las nominaciones de The Game Awards, porque os vamos a comentar las categorías más destacadas. No vamos a entrar seguramente en categorías como mejor entrenador de eSports, porque es que no sabíamos quiénes eran hasta que les fuimos nominados. Entonces, las cosas como son... En el melocotonazo no te voy a decir cuál toca, solo te voy a decir que lo he puesto yo, y lo que sí te digo es que se acaba Masked Character, se acaba la primera temporada, ha tenido una muy buena acogida, así que gracias a todos, volveremos en un tiempo, no la semana que viene, pero en un tiempo con nuevos personajes, nueva temporada, nuevos cambios, con una todo lo que nos habéis recomendado y haciéndolo un poquito mejor y más divertido. Y por último os contaremos a qué estamos jugando y demás, así que todo esto tenemos en el menú para hoy, así que si te gusta lo que tenemos, quédate con nosotros que vas a pasar un muy buen rato. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y como diría Borja Ruete, empezamos. A puerta del portal ay que me gusta a mí porque hemos probado eh, Rami PlayStation Portal eh, aquí llegó un dispositivo por parte de Sony que les damos las gracias desde aquí lo, lo... llegó un día antes de, de lanzamiento he tenido la suerte de poder eh, probarlo bastante y además Rami tú te lo has comprado así que eh, tú también lo tienes entonces eh, pues si quieres empieza tú o tú lo veas
3: bueno, hago una descripción de lo que es PlayStation Portal y luego ya pues nos metemos a opinar eh, respecto a pros, contras, porque tiene de absolutamente todo, y nuestras sensaciones. Y ya pues que cada uno cada una valore eh, si este dispositivo es para, para su compra o no, porque creo que... que que lo que viene siendo el, el segmento de mercado o el nicho incluso de mercado es bastante acotadito PlayStation Portal es un accesorio para PlayStation 5 vale. Eh, no es una consola entre comillas ni es nada como se está denominando eh, eh, por ahí, sobre todo porque creo que esto genera una confusión en el consumidor y no es positivo, esto es un dispositivo es un accesorio eh, por el cual tú necesitas tener una PlayStation 5 para poder jugar en remoto a ella eh, ya sea desde tu casa o ya sea desde otra ubicación, usando pues esta tecnología de eh, juego en, en remoto. Eh, básicamente pues es una pantalla de 8 pulgadas, si yo no recuerdo mal, LCD eh, a la que a los lados, pues en vez de haber un tipo de diseño distinto en cuanto a ergonomía, pues básicamente es un DualSense partido por la mitad. Obviamente lo estoy explicando, pero no es un DualSense partido por la mitad eh, para poder disfrutar de los juegos de Playstation eh, 5. Sale por un precio de 220 euros PvP. Y, y bueno, desde aquí, desde su anuncio y aquí en la oficina, estuvimos comentando mucho de que, pues, para Juan, incluso para mí, pues era un cacharro interesante, porque a fin de cuentas nos gusta jugar en portátil, nos gusta no, no, no ocupar eh, la televisión mientras nosotros jugamos y dejando a otros miembros de nuestras familias que no puedan usar la televisión para mm, entretenerse ellos mismos. Y, y hasta aquí más o menos es lo que es PlayStation Portals, ¿vale? Ahora, si quieres, Juan... Eh, nos metemos a ir valorando eh, cacho por cacho vale, perdón por la definición o sección por sección de lo que encontramos con esta eh, consola si te parece en primer lugar packaging, que parece una tontería y la gente dirá packaging, siempre hemos criticado aquí mucho el packaging de Playstation eh, de las consolas actuales es el más chapucero y no, no, no nos escondemos en comparación a lo que fue el de ese Xbox Series X, que dices, joder, esto es premium, a fin de cuentas cómo viene embalado ese diseño de la caja y demás. Y en el medio estaría el de Nintendo Switch, que a mí me gusta en cuanto a diseño porque viene todo muy bien metidito y muy recortadito. De hecho, la Switch OLED es como un paquetito cuadrado y es súper eh, guay. Eh, Juan, tú que aprecias más eh, todo este diseño de cajas y de
1: materiales, ¿qué nos dices del packaging? A ver, el packaging al final es algo que la gente piensa que no... <coughs> pero influye mucho en la percepción del valor, como se dice el valor percibido del producto cambia radicalmente Esto aquí hay unos maestros en esto que son Apple, Apple siempre ha hecho unos packagings brutales de sus productos y poco a poco el resto de tecnológicas han ido pensando, bueno, igual nuestros productos no tienen que ir en una puñetera caja de cartón y hay que presentarlos un poquito mejor eh, sí, influye en la percepción del producto eh, Microsoft lo aplicó muy bien en Xbox Series X, el, el packaging era muy bueno y PlayStation 5 el packaging era terriblemente malo, parecían eh, cartones de hueveras donde venía la, la, la consola y con Playstation Portal han aprendido un poquito la lección y vienen una especie de cajita de cartón duro forrado con un cajoncito extraíble donde está dentro la consola bien protegida con, con todo bien, o sea que en ese sentido han aprendido, eh, ha mejorado el packaging y, y la verdad es que la primera impresión que tienes cuando lo abres es de que estás ante un producto de calidad, así que yo en ese sentido la verdad es que bastante contento con que aprendan, que al final cuidar un poquito el packaging, luego la gente se piensa que cuidar un poquito el packaging es echarle un eurillo más, no a veces es que el packaging es más caro que, que, que muchas otras cosas, nosotros lo, lo hemos aprendido eh, mirando para misales de las vistas y demás, que igual un, una buena caja te puede salir por 15 euros haciendo mil cajas, o sea que es, es curioso, pero el packaging es caro Bueno,
3: pues ahí esa presión del packaging todavía puede mejorar mucho en temas de Playstation, pero sí que hemos eh, eh, observado cierta mejora. Entonces, bueno, sacamos este dispositivo de su caja y las primeras eh, sensaciones en cuanto a materiales y en cuanto a diseño eh, pues bueno, en cuanto a materiales yo, yo sí que la encuentro Correcta, no sé si este término es, es adecuado, es decir, o idéntica a los materiales y las calidades que ya disfrutábamos de pues, un mando de PlayStation 5 o de la propia eh, consola, eh, sí que he detectado que en los mandos, los, los joysticks, la superficie que, en la que entra el contacto, el pulgar el diámetro es un pelín más chiquitito, yo creo que para añadirle mmm, más ergonomía a la hora del control y a lo mejor que eh, como la manera de sujetar este PlayStation Portal respecto a un mando, pues el arco de los brazos es más amplio, igual ayuda más, pero es casi imperceptible, pero sí que es más pequeño y luego, eh, pues bueno, tenemos una entrada USB-C que nos sirve para realizar la carga y una entrada eh, jack de 3,5 milímetros que es para el audio por cable. Este tema del audio lo abordaremos como uno de los grandes hándicaps que tiene la consola porque tiene eh, telita. Y luego, pues eso, monta una pantalla LCD de 8 pulgadas eh, que, bueno puede haber gente que jode el LCD y tal al final eh, Nintendo Switch original monta el LCD, eh, Steam Deck monta el LCD y luego tienen sus modelos OLED porque una parte de OLED eh, vale eh, su dinero. Um, pero yo tengo que decir y, y Juan que entiende mucho más de pantalla de gestiones de color y todas esas cosas que a mí la pantalla sinceramente me ha sorprendido sí que es verdad que siempre los dispositivos portátiles al ser más pequeñitos eh, todo como que mejora y se ve mejor no en Nintendo Switch tenemos claramente la prueba, no se ve igual en la tele de 60 pulgadas que cuando la tenemos en el modo portátil todo está como diseñado para verse en portátil, ¿no? así que yo creo que a tema de, de materiales y calidad de los mismos de la propia consola, eh, creo que está pues, en la línea de lo que podemos esperar de PlayStation 5, así que yo creo que están eh, bien. Juan, pantallita eh, calidad de materiales, disposición de botones o de mandos
1: lo... La pantalla está muy bien, yo, yo no pienso tanto en, porque hay LCDs muy buenos hay LCDs muy malos, hay OLED bueno, hay OLED malo entonces, dentro de que es LCD ¿cómo se ve? Pues yo lo primero que hice fue probarlo con Sonic Mania, que tiene unos colores muy vibrantes y me pareció muy 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 interesante, tiene una calidad de brillo muy alta, los colores los refleja muy bien eh... Yo no le pediría ser una OLED, eh, si la comparo con la Nintendo Switch original sale ganando con creces esta, esta pantalla y, y sobre todo a tema de resolución, la resolución es, es Full HD, eh, que parece que no, pero yo cuando recibí Steam Deck y la encendí, lo que me decepcionó más fue precisamente la pantalla, decía, no se ve ni medio bien, no tiene esa intensidad de color, la resolución es baja y en este caso estamos hablando de una consola que funcionando en Full HD se ve muy bien eh, en lo tocante a la calidad de imagen, sí que es cierto que cuando hay un escalado hacia abajo, gana en calidad, esto eh, ocurre desde tiempos A, por ejemplo, los los ilustradores tienen que ilustrar siempre al doble del tamaño del que se va a reproducir, es decir si un manga que todos veis pues el manga se dibuja posiblemente en un formato A4, luego se reduce al tamaño del manga y esto lo que hace es que gane la calidad del detalle, yo cuando trabajaba en el periódico y nos llegaban las tiras cómicas de los, de los ilustradores eran, eran gigantescas, pero luego cuando las escaneas y las haces chiquititas o a sea, tamaño página, gana mucho en calidad de detalle entonces esto, este efecto se produce también en una pantalla de este tamaño que al pasar de una 4K aquí, eh, la calidad del parece muy buena a pesar de que realmente ha bajado pero al estar todo más pequeñito pues se ve francamente bien los textos son muy legibles a mí me preocupaba que ciertos textos no fuesen legibles con Baldur's Gate pues se lee todo perfectamente y en definitiva yo creo que la calidad de la pantalla es, es muy buena yo me la esperaba incluso peor pero puse Sonic Mania y dije, muy vibrante, colores muy intensos. Sí, yo también he hecho pruebas con varios juegos, he jugado pues eh, Lords
3: of the Fallen para el tema de ver el tema de la latencia y demás, ya lo eh, hablaremos, he puesto Alan Wake y también probé ese eh, Hot Wheels eh, Unleashed 2, creo que se llamaba, y ahí sí que me di cuenta del tema de los colores, obviamente con juegos más oscuros pues no tienes esa percepción de, 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 de los colores vibrantes o del propio brillo de la pantalla, pero sí que dije, joder, es que se ve... Muy, muy bien. Eh, ¿Qué más decir de la consola? Pues obviamente eh, monta dos altavoces que yo creo que dan un sonido de, de calidad y además con un volumen bastante alto, es decir, yo la consola en el salón, si a la vez estoy jugando yo y, y mi pareja está viendo la tele, tengo que bajarlo casi a menos de la mitad del volumen que, que da la... La consola. La disposición de botones, pues imaginaos un DualSense en vuestras manos, ¿vale? El botón de, de, de mutear el micrófono, que está normalmente en el centro eh, debajo del trackpad, pues está en el lado derecho, junto al botón de start o de opciones. Y en el lado izquierdo tenemos ese botón de eh, captura de pantalla y también el botón PS, ¿no? Con el que encendemos el mando y normalmente salimos a los menús y demás. ¿Qué pasa con el... Eh, touchpad, touchpad, o creo que se llama este R cuadradito que tiene el DualSense en medio, que es un botón y que tiene características táctiles que en varios juegos eh, se utiliza, de hecho en Alan Wake 2 lo utilizas para acceder tanto al lugar mental como al mapa, pues esto eh, hacen una especie de solución debido a que la pantalla es táctil y bueno, mediante pulsar supuestamente dos veces eh, uno de los lados pues eh, se tendría que abrir. Aquí empieza uno de los grandes peros y yo no sé si esto es eh, problema de, de, del propio juego y se puede parchear si es un problema de la consola no lo sé porque en otros juegos sí que ha funcionado pero no estoy del todo eh, contento con este tipo de solución que le han dado al touchpad y es que directamente en Alan Wake tienes que hacer malabares y dar varias veces y tal para abrir esta sección. En un juego donde tienes que abrir tanto el mapa y tanto entrar en el lugar mental, pues es un handicap elevado. Repito, no sé si esto es parcheable o no, pero, pero esta solución táctil a mí no me termina de convencer eh, del todo. Juan, ¿algo que decir sobre disposición de botones
1: o el tema este del touchpad? No, a disposición de botones juega con el concepto de familiaridad, ya conoces el mando de Play, pues es lo mismo, pero con una pantalla en medio, no ofrece grandes novedades ahí, a mí la solución del touchpad no me convence, creo que hubiese sido mejor con un panel trasero o con un botón eh, táctil como tal, igual que está el botón de captura de pantalla, pero bueno, que esté en medio de la pantalla hace que sea raro porque a veces falla, no sé si lo arreglarán con algún parche, pero falla, lo que sí está bien es el acceso... A nivel de usabilidad, el acceso a las opciones de configuración de la, de la, del dispositivo están siempre accesibles, eh, deslizando desde la esquina superior derecha hacia adentro. Son muy pocas opciones, que a mí eso me parece ideal. No me, no me gustan los aparatos con mil opciones porque me parecen un cristo. Tiene las opciones necesarias para configurar la conexión, desconectar de la consola, eh, reiniciar y poco más, que es lo que tiene que tener. Así que están bastante accesibles en ese sentido, pero falla con el, con el touchpad. A tema de opciones es algo que sí, que íbamos a abordar y, y sí que es verdad que es un, es un
3: eh, dispositivo muy poco personalizable y, y, y siempre hemos abogado aquí en que cuanto menos personalizable y más cerrado sean eh, mejor, aunque hay gente que le encantan las mil millones de opciones como puede tener una Steam Deck, pero recordemos, no tiene nada que ver, Steam Deck es una sola y esto es un accesorio para jugar en remoto, ¿vale? Pero sí, eh, tienes opciones configurables como... Eh, la intensidad de la vibración en, en los mandos, eh, el, el propio mando tiene como un, una especie de, de luz elegante o luz de, 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 de diseño eh, para que si quieres que luzca o no eh, a la vez que estás eh, jugando, eh, la típica luz que vemos en nuestros eh, DualSense, ¿no? Al final son opciones que, oye, pues si te gusta bien y si no, por pues la desactivas y hay un pequeño ahorrito de batería. Y también una opción de brillo de la pantalla. Me llamó la atención y esto supongo que... te. Para que esto fuera configurable, pues tenía que haber tenido un sensor o una cámara que no admite un brillo automático de pantalla. El brillo lo, lo ajustas tú, yo lo tengo puesto a brillo máximo porque ya que juego en portátil y se ve también esta pantalla, pues eh, a tope, ¿no? Pero eso sí que me ha llamado la atención, que no hubiera un brillo automático y que se adaptara un poco a las condiciones de, de la habitación, pero repito, o sea, tendría que haber instalado un sensor en pantalla o tener una especie de... De cámara eh, a tema de, de usabilidad tú sacas el dispositivo de la caja eh, lo enciendes eh, se lo conectas a internet se actualiza eh, vinculas tu, tu cuenta de playstation, seleccionas tu consola y se conecta a ella. Este primer proceso a mí me duró en total pues a lo mejor
2: eh, unos
3: 5 minutos, 4 minutos. Luego sí que es verdad que estando en casa, cerca de la consola, cerca de Ruta y estar, se conecta con la consola muy rápido. Es cuestión de segundos. Además mola la animación porque es como una especie que ves un portal eh, como el de... Eh, joder, ¿cómo se llama este? El, el Doctor Extraño. Este, sí. <ríe> Exactamente. Y te metes como dentro de la consola, ¿no? Y, y lo que ves es el, el menú de la consola y empiezas eh, a jugar. Así que a tema de eh, configurarlo y, y los primeros pasos es, es todo muy
1: sencillo no Juan, no tiene eh, No, no tiene sé si misterio. tienes alguna arista o tienes alguna cosita que... No, no, está, está muy bien conseguido y aboga por la accesibilidad yo creo que este, este aparato, luego cuando demos impresiones finales eh, daré las mías, pero aboga por que sea fácil de conectar, sencillo que te pongas a jugar rapidito y y punto pelotas, o sea, en ese sentido muy bien hecho. Igual que cuando configure las VR2, que es igual, es súper, está muy bien trabajado el tema de, de hacerlo fácil de configurar.
3: Y bueno, pues luego eh, una experiencia parecida a la que podéis tener usando el remote play pues en una tablet o en un teléfono, solo que en un dispositivo dedicado eh, a ello. Eh, pero tiene latencia, pero qué tal van los juegos como sabéis todo esto depende siempre del de tipo de conexión que tengáis el tipo de wifi que tengáis eh, eh, la distancia que estéis hasta el router, eh, un montón de variables que al final no podemos analizar desde aquí, absolutamente todas yo tengo que decir que yo juego en el salón el router lo tengo en el salón y la tele la tengo en el salón, no hay una distancia mayor ni hay paredes en, de, a 3 metros de cada dispositivo y lo he jugado correctamente he probado incluso juegos más delicados con el timing y tal, como es un of de Fallen para tema de parries y eso, y yo he jugado sin ningún eh, problema. Así que eh, la primera vez que conecté la consola, como que. Eh, la calidad de la conexión o en ese momento no era la suficiente y, y esto pues, le robó la expresión a juan es como cuando Netflix no lo enciende si no tiene la conexión suficiente y tal que como que pierde un poquito la calidad y se pone más borroso pero enseguida se cambió a, a alta calidad entonces yo he jugado correctamente es la experiencia eh, idéntica jugar en una play en casa tema de no, o sea, hay que ser honesto no es exactamente lo mismo, pero yo creo que está muy, muy, muy logrado yo no soy el perfil de jugador de no, es que el frame en vez de a 30 está a 28 y yo no lo soy y no digo que, que serlo sea malo pero mi ojo no está para esas cosas yo voy a disfrutar del juego, obviamente el dispositivo, para juegos más rápidos y más tal, pues a lo mejor eh, no presenta la tasa de refresco adecuada. Es que no lo sé, porque yo no lo percibo, pero yo he jugado correctamente, está estado jugando Alan Wake, está estado jugando los Odefallen, Fallen, está jugando este Hot Wheels y he podido ejecutar mis partidas sin ningún tipo de problema. Luego, como os digo, todo depende de velocidad de conexiones, routers, distancias y un montón de variables que pueden eh, molestar eh, aquí. Eh, una cosita respecto al, al sonido, que es uno de los grandes handicaps que tiene, es que solo tiene una entrada para auriculares jack 3,5 milímetros y no admite ningún otro dispositivo, ningún otro auricular vía Bluetooth. Ni los auriculares eh, que tiene PlayStation en el mercado, los 3D Pulse, tampoco son compatibles con PlayStation Portal. Serán compatibles únicamente la nueva línea de auriculares que va a sacar PlayStation, que son pues, estos especie de earbuds pequeñitos para las orejas, que no recuerdo el nombre, y unos que se van a llamar 3D Pulse Elite, con un precio de 150 euros, si no recuerdo mal. Eh, gran hándicap a mí me parece esto una maniobra yo entiendo que quieras vender tus eh, eh, tu hardware yo quiero que entiendo que, que solo quieras meter mmm, eh, auriculares eh, sony pero me parece un, un, un feo muy, muy grande y no hubiera costado nada eh, una compatibilidad con Bluetooth. Le, le pasa lo mismo a la PlayStation, si yo no recuerdo mal, que no puedes conectar lo que te parezca, pero me parece muy feo. Al menos lo hubiera hecho compatible, de alguna manera, con los auriculares de PlayStation del mercado actual. Juan, eh, es para darles una
1: colleja, ¿eh? Bueno... Eh... Esto es lo de siempre. Yo cuando me encontré con la problemática de no poder conectar los, los, los auriculares que estoy usando ahora mismo, que son unos AirPods Pro, creo, ¿cómo se llaman Bueno, son buenos. Eh, me pareció tan extraño, dije, me parece muy raro esto. Entonces lo primero que hice, obviamente la gente en internet ya estaba, tenía el enfoque cínico, ¿no? De nos quieren vender más productos, lo no, de no, 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 siempre. Y, y yo antes de dejarme llevar por, por, el, por ese enfoque, lo que hice fue contactar con Sony, hablé con, con nuestra compañera Alba y le pregunté si había algún motivo técnico detrás de esta decisión, porque muchas veces hablamos sin saber y lo mismo, acudes a la fuente y te dicen oye, pues eh, mira, sí, resulta que el Bluetooth no está activado porque puede interferir en la calidad de la conexión, yo qué sé, puede, puede afectar de algún modo al rendimiento que promete, que es que vaya sin latencia en remoto, que ya es para mí una promesa futurista. Entonces acudí a Sony a preguntar si había alguna explicación y la respuesta fue que no, no hay ninguna explicación oficial al hecho de que no tenga bluetooth, entonces descartadas una vez una vez descartada la opción de que haya una explicación pues solo nos queda caer en la especulación y en la imaginación y entonces pues sí que lamentablemente la única respuesta a la que alcanzo es a que la gente tiene razón, nos quieren vender su, sus productos y no solo nos los quieren vender, sino que el anterior no es compatible. Eh, y solo funcionará a través, no es la tecnología Bluetooth, se llama tecnología PlayLink y funcionará en los auriculares que nos venderán aparte a un precio igual a la consola. Entonces a mí ese movimiento personalmente no me gusta, eh, no lo apruebo y más porque he tenido la oportunidad de leer ya opiniones sobre estos auriculares en medios extranjeros que sí que han tenido la oportunidad de probarlos y justamente en un medio, ahora no recuerdo cuál era, pero decía que la calidad del sonido no se acercaba precisamente al que estoy al que, al que que yo tengo a los AirPods Pro, o sea que, que, que la calidad del sonido no es tan buena como la que podemos tener en otros dispositivos, entonces estamos eh, conminados a que si queremos utilizar estos auriculares hay que volver a pasar por caja, pagar otra vez el precio completo y tener un par de auriculares nuevos en casa cuando posiblemente todos ya tengamos los nuestros. Eh, creo que en este sentido es un, un terrible movimiento, terrible movimiento. Eh, va totalmente en contra del de, 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 de usuario como tal, no hace falta llenarnos la casa de dispositivos eh, redundantes, no quiero tener cuatro pares de auriculares en casa, no es necesario y en ese sentido creo que, que el movimiento es francamente muy malo, es como si dijésemos, eh, me he comprado la Play pero solo es compatible con televisores Sony. ¿A que eso no lo harían? Pues en este sentido creo que, la, que el movimiento es muy malo y además la calidad de los altavoces, si bien es cierto que, que suenan alto, creo que suenan un poquito a lata, entonces a mí yo quería ponerle los, los auriculares porque no me gusta como suena tan, tan enlatado y, y me voy a quedar con el sonido en lata bueno forever, así que sí, en ese sentido muy mal por parte de Sony pues
3: lata de, de callos eh, luego otra cosita también otro handicap y ya pasamos a valoraciones generales para no daros mucho la turra con esto es que bueno handicap o no porque aquí yo creo que la gente ha sido un Pekín pequeño pelín pejilgueras, y es que eh, PlayStation Portal, a tener un software tan cerrado y tan limitado, pues no dispone de un navegador. Esto es muy sencillo. Si, si ya tiene un navegador o ves que tiene montado un Linux, un Windows, un lo que sea, ya obviamente sabes que la gente la va a, a destruir eh, y va a meter hasta Game Pass en PlayStation Portal, ¿no? Y es algo que obviamente han querido evitar bajo todo concepto. Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues que si te quieres conectar a una red Wi-Fi eh, pública en un hotel en un tren, un tal, para disfrutar supuestamente de PlayStation Portal, pues obviamente estas webs sabemos que eh, siempre llevan un proceso de verificación, un captcha o un aceptar unas eh, condiciones, que eso se hace mediante navegador, y entonces pues con PlayStation Portal no podrías. A mí esto sí que me parece una pega no mayúscula porque todos sabemos que una conexión pública de un tren, de un hotel eh, no es una conexión adecuada eh, en cuanto a calidad y velocidad para eh, juego en remoto, y no he hablado de esto, hablo en general de juego en remoto como si puede ser el xbox que, o xcloud o como se llame que ahora mismo no recuerdo entonces no me parece una pega lo suficientemente eh, grave o sea yo había veces es que en hoteles es que no podía casi no me cargaba ni el youtube sabes entonces como para pedir jugar en remoto pero bueno oye cada uno tiene un perfil y, y, y cada uno pues busca en uno de estos dispositivos lo que a él mismo le vendría bien Así que, bueno, Juan, no sé si se me ha quedado algo en tintero, tampoco es para dar mucho la turra, pero bueno, impresiones eh, finales de PlayStation Portal, ¿Las quieres dar tú? Eh, doy yo las mías? Como tú? como Yo vieras. no tengo las
1: mías, pero bueno, mira, estaba buscando ahora en internet y hay un señor que da una razón por la del tema del Bluetooth y dice que se debe a la latencia. Dice, el Bluetooth estándar de los auriculares no son capaces para los videojuegos alcanzar altas calidades y bajas latencias. También, por este motivo, los auriculares de Sony tienen eh, dongles, ¿no? Estos USBs, antes que un Bluetooth estándar a PlayStation. Y, esto, y por esto mismo se está haciendo tanto ruido sobre los nuevos auriculares siendo sin pérdida eh, como Portal es un dispositivo de streaming la latencia sería terrible y por tanto habría bastantes quejas así que han decidido no quitarlo, a mí me parece una explicación cuando menos pobre porque el tema de la latencia entiendo que para juegos online en el que tiene que ir milimétrico pero creo que creo que la mayoría de los usuarios no percibiríamos ese tema de la latencia y esto lo voy a enlazar con mis, con mis impresiones porque al final Así que he leído en muchas reviews, el, es difícil, algo así como es difícil recomendarlo o, o no es para todo el mundo, o, en fin. Eh, creo que esto es una buena noticia y, y, y me refiero a... Eh, se están observando distintos prismas de consumidor que hay que abordar y esto siempre es bueno. Ya no no es solo este es mi producto, consúmelo, sino PlayStation y creo que también Microsoft menos Nintendo están abogando por hacer sus videojuegos accesibles a distintos perfiles de jugadores. Va a venir ahora el mando PlayStation Access, que está diseñado también para, para gente con, con problemas y con diferentes discapacidades. Eh, y lo que está intentando Sony, el mercado en general, es tratar de llevar sus videojuegos a diferentes perfiles de jugador y que se puedan amoldar a sus perfiles. Que PlayStation Access no sea para todo el mundo no es una mala noticia y que PlayStation Portal no sea para todo el mundo tampoco es una mala noticia. Son distintas formas que quiere ofrecer la compañía propietaria de poder acercarte a sus videojuegos porque han detectado que el mercado está evolucionando, que el mercado cambia y que cada jugador es jugador con sus circunstancias. Entonces, saben y seguramente esto se lo haya descubierto Nintendo Switch que hay un segmento del mercado que no tiene la televisión siempre disponible que, y que esto al final impedita poder jugar y, y eso se traduce en menos ventas para ellos, es bueno pues estoy, estoy perdiéndome un trozo del pastel que podría estar abarcándolo si pudiesen jugar a mi consola de este modo, sea con un Playstation Access o de este modo, sea con un Playstation Portal porque es un usuario, ya no es que no tenga la tele ocupada, es que viaja mucho, es que tal, entonces para viajar se llama la Switch pero van jugando con la Switch en los hoteles y joder, allí hay wifi eh, al final eh, se hacen estudios de accesibilidad donde se estudian las diferentes personas que son los perfiles de usuario y se establecen una serie de necesidades y, 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 y las maneras de cubrir esas necesidades entonces creo que el mercado ha crecido lo suficiente como para que todas las compañías estén pensando ya en cómo abarcar distintos segmentos de población y ya no se están creando productos que tienen que ser masivos para todo el mundo sino productos que suplan las carencias de unos pocos que pueden ser una minoría pero pueden suponer un grueso dentro del, 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 de los usuarios así que en ese sentido para mí yo creo que es una muy buena noticia es una buena noticia que hayan pensado en jugadores como nosotros que pues oye llegas cansado a casa y no te quieres poner en la tele te prefieres tumbar en el sofá y, tum y jugar tumbado en el sofá con el mando y la tele es horroroso y te mareas entonces pero con la consolita en las manos con una Switch o ahora con un Portal la percepción cambia, las horas cambian. Eh, en ese sentido creo que lo han hecho francamente bien. A nivel de calidades está muy bien y a nivel de precio también lo veo bien. La cagada, la gran cagada para mí es el tema de, de, de los auriculares que creo que es inexcusable. Eh, me lo parece a todas luces inexcusable y más con unos auriculares que, que duplican en precio el, el producto. Creo que no, no tiene ningún sentido. Pero más allá de eso eh, es un producto muy bueno, muy válido, funciona muy bien, que además eh, ofrece una posibilidad a jugadores pues que podría ser que tuviésemos la PlayStation aparcada porque por simplemente por la pereza de jugar en televisión o por no poder eh, hacerlo. Así que en ese sentido, muy muy bien. Creo que es una buena noticia, creo que es buena noticia que, que la industria empieza a pensar en que hay más perfiles de jugador más allá del que siempre ha habido y que además lo eh, trabajen por alcanzarlo, porque podrían no hacerlo, pero creo que al final la accesibilidad en términos de diseño siempre ha sido algo muy importante en, en, en todos los aspectos y creo que está llegando por fin al diseño de productos que es el diseño más caro porque hay que producirlo no solo una interfaz entonces eh, yo estoy bastante satisfecho obviamente no es para todo el mundo obvio eh, Sony se ha preocupado mucho de, de insistir porque a nosotros nos lo han dicho como 500 veces antes de mandar el, el aparato por favor tener en cuenta que no es una consola que no es una consola que es un dispositivo de juego remoto y yo ya les decía sí, ya lo sabemos o sea que ellos han insistido mucho en que no quieren que exista esa confusión por lo tanto no me gustaría que nadie pensase que han fomentado una confusión que desde luego no han hecho y sobre todo pues que es una buena noticia que no sea para todo el mundo, creo que no hace falta que nosotros lo avisemos, sino que la gente que nos escucha o que nos lee como ocurre con los juegos, cuando lea nuestras opiniones piense, ah pues esto es para mí o ah pues esto no es para mí, pero abandonar ya la perspectiva no es para todo el mundo ya, ni los Hollow Knight ni los Dark Souls, ni Creo que, que al final el, el mercado tiende hacia crear productos más especializados para segmentos muy concretos de, del público. Así que a mí me ha mola mucho, Rami.
3: Pues bueno, yo estoy bastante en la línea y aquí no haremos nunca ni creo que hayamos hecho recomendaciones de compra. ¿Recomendáis comprar esto? Es que no se puede hacer porque, como bien ha indicado Juan, esto apunta a un perfil muy... Muy concreto, yo valoro que por el precio que he pagado, que tengo que decir que usando un vale de AFNAC del 15% se me ha quedado en 170 y algo. Eh, yo tengo una pantalla de 8 pulgadas de calidad, tengo un, un DualSense de calidad y eh, juego en remoto que era una capacidad que yo necesitaba porque yo no quería quitar a mi pareja cuando ella está disfrutando de la tele, eh, pues eh, decir, no, pues ahora juego yo. Que que se podría hacer, que no hay problema, que en las casas hay que hablar y que tiene que haber tiempo para todo el mundo, pero joder, si los dos podemos disfrutar, ¿por qué no hacerlo? ¿no? Entonces, eh, yo me he encontrado con este dispositivo que me llamó la atención desde el principio y yo de momento lo estoy disfrutando bastante y ya le he dado eh, uso en estas semanas que me está costando eh, jugar. Eh, eh, la conclusión es que como hemos dicho que hay varios perfiles es decir si tú con un teléfono jugando de manera remota no has tenido la experiencia de juego definitiva que necesitabas a tema de rendimiento y demás este este dispositivo no te la va a dar es decir, eh, si tú tienes ese ojo crítico para las latencias, para los frames y tal y no te convence a día de hoy este, este juego en remoto este, este dispositivo no, no te va a ofrecer una mejor experiencia, al menos en, en mi opinión igual al ser dedicado sí que rinde un poco mejor que a lo mejor un teléfono no, lo desconozco, pero pero si eres un poco más laxo en estos temas y no te preocupa tanto eh, la experiencia al 100% y demás, yo creo que, que es que además de, de precio siempre se ha discutido mucho como que oh, esto es carísimo y tal digo, joder, búscate una tablet de 8 pulgadas que tenga un, una buena pantalla LCD táctil y que te dé buen resultado, añádele un DualSense y añádele tal y digo pues, ¿qué quieres que te diga? A mí no me parece en sobreprecio, pero es una percepción personal <coughs> A mí este dispositivo me está haciendo un buen servicio para las necesidades que yo tengo, pero, eh, como bien hemos dicho y repetimos, eh, valorar muy bien si os queréis hacer con él. Si, si, si tenéis alguien que lo tenga, si lo podéis probar, tal... Esto es un, un dispositivo que no es para nada necesario para poder jugar a PlayStation 5, ni muchísimo menos, pero que eh, para ciertas necesidades o características de un perfil de comprador, pues puede ser una... Una buena solución. Yo, por mi parte, seguramente me voy a disfrutar un montón de juegos ahora mismo en PlayStation Portal. Habrá otros que seguramente los quiera jugar en pantalla grande y, y ya está. Así que, bueno, pues estas son las conclusiones de este
1: nuevo mmm, accesorio. Yo creo que ya estaría por aquí, Juan. Ya estaría más que cubierto, así que nos vamos a Take Two porque su CEO, Strauss Zelnick eh, dice que, oye, que los videojuegos son baratos, que teniendo en cuenta las horas de diversión que tenemos con sus juegos... Deberían ser más caros, así que um, cuéntame, Rami, es que es, que es un es que en razonamiento de perogrullo, pero oye, que a mí un ancharte a 8 euros me entra fino. Eso es. Eh, bueno, pues eh, el buen señor eh, Felnik eh,
3: dando una, un, una entrevista al medio eh, Forbes, obviamente porque se sabe que es, es inminente ese anuncio, eh, esa revelación de... Eh, Grand Theft 6 que se especula con mucho acierto de que será en The Game Awards, aunque no tiene por qué serlo, pues obviamente está ofreciendo eh, entrevistas y también pues, en torno a resultados o posibles futuras estrategias que puedan o no abordar en cuanto a la publicación de sus eh, videojuegos. ¿vale? Eh, para él, para él mismo, eh, el videojuego Grand Theft Auto es uno de los mejores eh, valores del mercado que existen eh, a día de hoy en el mundo de los videojuegos y declaró así, cito textualmente, en términos de nuestro precio para cualquier propiedad de entretenimiento básicamente el algoritmo es el valor de uso de entretenimiento esperado, es decir, el valor por hora multiplicado por el número de horas esperadas más el valor terminal que percibe el cliente en propiedad, si el título es de propiedad y no alquilado o suscrito, ¿vale? Esto hace referencia en una fórmula de eh, horas, eh, diversión, eh, dólares y, y, y demás, ¿no? Eh, a fin de cuentas y sigue declarando según ese estándar nuestros precios siguen siendo muy muy bajos porque ofrecemos muchas horas de participación y el valor de la participación es muy alto así que creo que la industria en su conjunto ofrece una excelente oportunidad de precio para valorar a los consumidores eh, según celnik admite que aunque quizás esta utopía que él tiene en su cabeza eh, debería ser el caso de cómo se valoren los, los videojuegos es decir un ratio de eh, eh, cantidad de horas frente al precio final que tiene que tener el juego, eh, debido a la propia naturalidad del mercado, simplemente no puede haber un modelo de precios eh, como ese, porque... Eh yo puedo disfrutar un Alan de 10 horas buenísimo a 70 euros, y si me prometes 2.000 horas de Gran Tefauto a 70 euros, pues a mí no me sirven porque no me interesa. Así que esa ha sido muy por encima de las declaraciones del CEO de, de Take-Two, es un tema recurrente que hemos hablado aquí muchas veces sobre el, el precio de, de los videojuegos y deben ser más accesibles, si no, el tema de la burbuja, y, y obviamente creo que dejamos atrás hace tiempo el valorar los juegos por eh, tiempo-dinero, pero bueno, eh, según este señor, este CEO, que además pues, en el año 2023, si no estoy eh, equivocado, eh, cobró 42,1 millones de dólares en el año fiscal de 2023, considera que su producto, Grantefauto, al ofrecer muchas horas de diversión, eh, pues eh, a lo mejor debería ser más caro deberían aplicar otro tipo de algoritmo a la hora de fijar sus precios. Así que... Pues nada, Juan, eh, eh, ¿cuánto vale una GTM si puedes echar ahí varias horas leyendo? <risa> es
1: que, esto, es que esto, todo el mundo sabe que un, que un kilo de oro vale lo mismo que un kilo de panchitos. Eso lo sabe todo el mundo. Eh. Es, es que es una... Es un pensamiento de, pero, Grullo, ¿cuánto gana ese señor? 42 millones, has dicho. El
3: año pasado, en el ejercicio fiscal 2023, eh, se ingresó 42,1 millones de
1: dólares. Sí, que sería lo mismo que 42,1 millones de rupias ugandesas, supongo, porque son 42,1 millones al fin y al cabo. Eh, Nada, no sé a quién, quiere, a quién quiere engañar ni de quién se quiere reír, eh, pero esto es una, una soberana... La soberana estupidez. Al contrario, ahora que tenéis más jugadores que nunca, deberían ser más baratos. O, ya que ofrecéis tantas horas de diversión, pues igual tenéis que pagarle el doble a la gente que crea esas horas de diversión, que seguramente estén cobrando lo mismo que en cualquier otro estudio. Entonces. Mmm, es que no ganamos lo suficiente. Ese señor se Sambos a 42 millones. Creo que a ganar algo han ganado. No sé, creo que es, es que es. Eh, detecto una un, como una mente colmena dentro de la industria mirando todos hacia él, hay que cobrar más hay que ganar más, hay que generar más chico, el dinero no, no se multiplica, solo cambia de manos si lo que estáis diciendo es que el dinero cada vez cambie más hacia vosotros, pero no que vaya a haber más dinero. Entonces, va a haber un punto en que los videojuegos van a convertir en un lujo y no se trata de cuántas horas eh, dediquen. Entonces, ¿me cuesta menos si yo solo le voy a echar cinco horas? Digo, mira, a mí me da igual que el juego prometa 200 horas y si yo con cinco voy, lo voy a dejar en la estantería. ¿Me va a costar menos? Me parece una soberana estupidez, pero bueno. Eh, Dan, cuéntame. Pues todo mal, ¿no? Eh, la verdad es que no sabría ni por dónde empezar a hablar
4: de este tema porque realmente daría para estar aquí cuarenta o minutos hablando en profundidad de, del estado de, de, de la industria del videojuego que como ya decíamos un poquito en plan real en plan broma el año o sea el año pasado el programa pasado 2023 es el mejor y el peor año de la historia de los videojuegos ¿no? bueno por cosas como estas son esa tremenda avaricia mira no sé eh, yo no sé si los videojuegos son caros o son baratos yo sé que para muchas desarrolladoras son desde luego rentables y cuando digo rentables eh, quiero decir que les otorgan beneficios. Eh, la, aquí la gran pregunta a lo mejor es que cuántos beneficios <ríe> quiere cada, cada desarrolladora, pero... Eh, Vale, entiendo la postura. Mi juego cuesta mucho dinero, que por cierto han salido esos datos que no sé qué veracidad tienen, de que eh, en este caso GTA VI está teniendo un coste de producción de entre uno, que fíjate tú el margen, y dos billones de dólares, ¿no? Eh, bueno... Buen margen ese, está bien. Vale, tu juego es más caro, pero ese es tu puto problema. Y perdona la expresión y las palabras, pero es tu problema. Eres tú quien se tiene que ajustar a un presupuesto para lanzar el juego al mercado a un precio estandarizado, que es el precio que tienen todos los videojuegos, para que a ti te salga rentable. Si tú inviertes muchísimo más en el desarrollo de ese videojuego, invierte lo que creas necesario en una campaña de marketing para que el juego venda lo suficiente como para que a ti te salga rentable. Eh, es que lo más gracioso de todo esto es que me llegue el señor de Take-Two con sus 42 millones de dólares en el bolsillo de este año y me diga que es que su juego anterior que ha vendido 190 millones de juegos actualmente, GTA V pues oye, que resulta que el próximo igual lo sube no vaya a ser que no le venda 100 millones y no le sea hiper rentable y les haga bañarse en dinero a ellos y a sus hijos y a sus nietos claro, que esto me venga de otra... o sea, es que no lo sé ya lo hemos comentado, el, el, el tema del, del precio estándar de los juegos tiene cosas muy buenas. Oye, pagas lo mismo por un Zelda Tears of the Kingdom que por un, eh, yo qué sé, Super Mario Bros. Wonder. Y la duración de ambos títulos creo que es eh, completamente opuesta. ¿Cuánto dura Zelda Tears of the Kingdom? No sé, aquí sigo yo con 215 horas. ¿Cuánto dura Super Mario Bros. Wonder? 15, 20 a lo máximo, al 100%. Si empezásemos a basarnos en que un videojuego tiene que costar más o menos en base a la duración que tiene... Eh, yo estoy convencido de que muchísimas desarrolladoras empezarían a implementar en sus desarrollos, en sus videojuegos, un contenido completamente artificial, que ya pasa, ¿eh? pero imagínate si encima dijesen, oye, que puedo aumentar el precio de mi videojuego, si le meto aquí broza a mansalva, a la misiones secundarias de puta mierda, mi juego dura 200 horas, porque dura 200 horas, de contenido real a lo mejor hay 20, pero dura 200 horas, te lo voy a vender a 120 pavos en, en, en el mercado, me lo puedo permitir, es más largo, tiene más contenido... Pues eso es lo que pasaría si eh, llega a Rockstar y siembra este precedente en la industria, o Techchu, ¿vale? Siempre este precedente de no, mi juego es más largo, por lo tanto ha tenido un coste de producción mayor, por lo tanto lo voy a vender al doble o, o un 60% más de lo que vale a día de hoy un juego estándar. ¿Creéis que no habría otras desarrolladoras que irían detrás? Y con la premisa de no, es que es más largo. Bueno, pues ya está. Pues contenido basura artificial para extender con mierda la duración de los juegos. O sea, que, que esto venga, te lo digo en serio, ¿eh? de Take Two, de una compañía que se puede permitir sacar un juego cada 10 años, o cada 6, o cada 7, los que sean, y que vende lo que vende, eh, señora avaricia, váyase a su casa. Pues totalmente.
1: Yugi, cuéntame.
0: Pues nada, que me parece unas declaraciones totalmente... Eh, fuera de lugar eh, es un poco aplicar el cuento de la lechera no cuanto más juegas pues más pagas es que este debate una, una, un debate parecido ya surgió con el precio de Resident Evil 3 Remake que la gente se quejaba de que era demasiado caro para lo que dura en sí y claro, a ver no se tiene en cuenta también los costes de, de desarrollo, de la participación de actores para que tenga el precio que tenga y aparte de que es un juego pensado para, para ser rejugado, ya que no te guste, pues yo creo que es otra cosa, y me estoy imaginando también eh, juegos que ya de por sí son bastante largos, el, el hecho de que sería muy, muy poco accesible y muy difícil acceder a ellos y que la gente los conozca, por ejemplo Persona 5, que ya eh, solo la historia principal, sin entretenerte demasiado, te puede, te puede durar eh, fácilmente unas 120 horas, 110 horas, 120 por ahí, eh, imagínatelo encontrarte en la tienda a ese precio y ¿cuánto costaría entonces la edición especial o la edición coleccionista? Eh, no sé, me parece unas declaraciones pues eso, dichas desde la avaricia y, y más aún viniendo de quien viene
1: sí, es que esto es muy sencillo, yo vamos a los juegos a los que más horas les he dedicado en mi vida posiblemente sean los MMO eh... Pues, oye, que tú ofreces 200 millones de horas, vale, pues em, enfócalo como un MMO. El juego sale a 20 y pocos euros y si quieres jugar, una suscripción primer mes gratis, segunda mes, suscripción de 10 euros al mes y tantas horas como le quieras echar hasta que quieras dejar de echarle horas y dejas de pagar la suscripción y ya está. Pero, eh, ¿juego a 120 euros? ¿A 200 euros? Bueno, ojalá la gente fuese consecuente y dijese, bueno, pues ese precio no lo compro y te lo comes, ya sea el GTA 6 o Red Dead Redemption 49. Pero... Es que por otro lado vivimos en un mundo en el que es muy fácil financiar las cosas. Entonces, ay, oh, bueno, pues lo pago a 3, a 6, a 12, a 24 meses y ya está. Y cómodamente juego a GTA. Me parece un descojone, ¿eh, Juanpe.
2: A ver, yo creo que de todas maneras, las, las eh, afirmaciones de, del CEO de Take Two son un poquito torticeras. Porque eh, si nos ceñimos a lo que dice, técnicamente, aunque su juego pueda ofrecer muchas horas de diversión. Diversión o entretenimiento O horas de juego eh, En realidad eso lo puede hacer cualquier juego Yo termino, yo que sé Mi Marvel's Spider-Man 2, pero es que me lo puedo volver a jugar Y otra vez, y otra vez Y otra vez, no forma parte De la línea de la misma partida Sí que es cierto, pero al final Yo puedo, yo puedo hacer que un juego tenga Me dé tantas horas de juego Como yo quiera, al fin y al cabo Y... Mmm, Reduciendo un poco la, al absurdo pero es que en el caso de GTA creo que, eh, y de manera muy intencional, él obvia que la mayor parte de tiempo de juego que viene por parte de GTA V, por lo menos de GTA V que es uno de los títulos eh, más vendidos eh, y que es obviamente por lo que entre otras cosas se podrían permitir si esas informaciones que ha dado Dan llegan, resultan ser ciertas, que eh, GTA VI esté costando mil millones de dólares y es que eh, tiene un componente online que se ha ido actualizando año tras año, año tras año y año tras año que efectivamente da muchas más horas de juego pero también está recaudando, está generando ingresos, porque creo que el juego eh, si ves las actualizaciones, creo que son gratuitas, luego tienen micropagos de todo tipo, de todo color de todo estilo, eh, para que los jugadores pasen por caja, además de, de pagar el juego, tú estás cobrando por esas eh, por, tienes ese... ese... Eh, apartado de juego eh, ese modo de juego multijugador free to play, pero que luego genera ingresos, que sí que el, el, el acceso al online es, es gratuito, pero todo el mundo sabe, y ellos los primeros, que cuando tú abres la puerta y el acceso es gratuito entra mucha más gente y luego conviertes ese acceso en, en, en dinero muchísimo más fácil que si de primeras estás, estás cobrando el, el, el acceso, ¿no? Por lo tanto yo me atrevería a decir que eh, sí, GTA te da muchas horas de juego, eso es una realidad porque es un sandbox, es un, es un mundo abierto, pero creo que tendría que ser justo y decir que la mayor parte de la audiencia que tiene ahora mismo eh, GTA V es por GTA Online. O sea, que da horas de juego, pero la vertiente multijugador que la están, la están monetizando como ellos consideran necesario, que yo eso no lo critico, ¿vale? Pero que, claro, ¿cómo puedes, cómo puedes generar...? Y mira, hay un punto muy interesante que lo ha dicho Juan y se pone, sí, vale, yo puedo poner sobre la mesa el hecho de que eh, si te doy más horas de juego, te doy, te cobro más eh, caro el juego. Pero eso implica que eh, los desarrolladores están trabajando más. Espero que, obviamente, y estoy muy de acuerdo, eso se traduzca en un eh, sueldo... a eh, equivalente a la, a la, a la, a la escala del juego y no que lo estés haciendo porque te interesa a ti en vez de cobrar 41 millones en el año fiscal 2023 porque que sean 52 en el año fiscal 2024 al final son muchos aspectos a tener en cuenta como para firmar de manera tan rotunda y tan y, y además que yo creo que, que él lo piensa de verdad, que ellos venden muy baratos los juegos.
1: Coño, es que a mí me, 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 me cabrea. Entonces Netflix, oye, es que mira, verte Netflix entero son varias vidas. Entonces como pues, la mensualidad te la voy a poner a, a hipoteca. No sé, creo que es, es, es avaricia pura. Vivimos en un sistema en que es avaricia pura. Yo entendería que saliesen estas declaraciones y, oye, mira, es que juegos como GTA eh, ni en 10 años recuperamos la inversión pues obviamente o tienen que costar más o mmm, bajar los costes de producción. Pero si estamos hablando de, de, de juegos que, que generan cantidades ingentes de beneficios, lo suficiente como para que una una persona, una persona ¿eh? con sus dos manitas, dos piernitas, igual que cualquiera de vosotros, eh, perciba 41 millones de dólares en un año. No sé, calculad cuántos son 41 millones en un año y pensad eh, eh, si lo ganáis en una vida. Para que una persona lo pueda ganar eso en un año, ¿de verdad se puede permitir el lujo de, de decir que es que debería ser más caro lo que hacen? Me vas a perdonar pero creo que no, La única, el único motivo que yo aceptaría para pensar que algo debe ser más caro es en el mundo en el que deja de ser rentable y está incurriendo en pérdidas entonces obviamente tienes que, tienes que ajustarle el precio, pero si está generando 40 no, que está, bueno, es que GTA ha generado 1000 euros de beneficio, bueno, pues igual vais un poco justos pero es que estamos hablando de, de, de cantidades desorbitadas de dinero Ram totalmente, y un ejemplo
3: de que GTA siempre si iba siendo uno siempre están en el top de los juegos más vendidos desde que salió GTA V y al final es un juego que no está limitado a un Precio cerrado y ya está. Es un juego que está limitado a eh, precio de entrada para la experiencia single player, multiplayer, a un precio y luego eh, microtransacciones y micropagos así que el perfil de jugador que a lo mejor ellos tienen analizado, no pagan los 70 euros de PvP de rigor y ya está, a lo mejor están pagando bastante más por tu juego porque tiene contenido actualizable y es un juego con microtransacciones ¿no? Entonces bueno eh, el mundo del absurdo eh, yo sé que los empresarios quieren ganar más, eh, yo sé que los videojuegos llevan sin subir muchísimo tiempo, pero también hay que decir que la base de jugadores y de jugadoras ha aumentado eh, y cuando cuando generas ese tipo de beneficio, ya lo dijimos con la noticia de Capcom, creo que no es necesario subir el precio de, de los videojuegos. Eh, si toda la industria generara pérdidas lo entendería, pero si, si las cabezas pensantes o las cabezas visibles o, o las puntas de lanza de la industria generan esa cantidad de beneficios al año, creo que venir de ellos, cuando podría venir de, de, de empresas más pequeñas, de decir, tío, es que nosotros pues, hemos desarrollado un juego y es que no hemos recuperado la inversión, pues entendería que ellos lo dijeran, porque no pueden competir con esos gigantes y titanes que opacan todo en cuanto a su juego sale al mercado y dos semanas antes porque es que hasta te viste en la Torre Eiffel de sus juegos, pero claro eh, esas posiciones de dominancia siempre me dan bastante por donde la espalda pierde su nombre. Así que, bueno, quería traerlo aquí una vez más y, y, y ha dado bastante que hablar. Yo sé que hay gente del, de la industria, nosotros lo conocemos, que sí que piensan que los precios deben de subir, pero yo, ¿qué crees que te diga? Yo no, no lo creo así. Desde aquí, la verdad es que tampoco lo defendemos. Y no es una posición de consumidor de
1: yo es que no quiero pagar más. Es que, tío, que seguís ganando, ¿sabes? <risa> ya está. Así es que... que me cago en la puta. Perdón. Es que, tío, eh, nuestra revista... Ha subido en toda su historia un euro. Ha subido el papel, ha subido de cojones el papel. Ha subido los costes, han subido los costes. Eh, hemos subido la, la, las tarifas, hemos subido las tarifas. ¿Ha impactado en el precio? No. ¿Cuál es la magia? gracias a Dios cada vez tenemos más lectores. Se compensa. Es decir, a medida que entran más lectores, pues podemos amortizar, podemos, aunque sube el coste de producción, pues al final se producen más y, y se equilibra y puedes permitirte año, a tra año tras año ir subiendo las tarifas de forma responsable, eh, te puedes permitir eh, ir haciendo cositas poco a poco, pero no, ah bueno, pues ahora la revista va a costar 20 euros, muy bien, ¿quién, quién te la va a comprar? Nadie te las vas a comer. Si nosotros tuviésemos el doble de lectores, es que incluso haríamos, porque lo sé, el ejercicio de decir, oye, ¿se puede bajar el coste de la suscripción? Es que igual con el doble de lectores diríamos, es que podemos bajar el coste de la suscripción y que más gente pueda tener acceso a nosotros. Y sería genial. Pero lo que no puede ser es, joder, oh, es que esta revista da. Mira cómo le gusta a la gente, da, da horas de lectura, voy a tener que subirle el precio. No. No y no, tienes que entender que estás haciendo cultura, que la gente, la sociedad está pasando por un momento económico muy crítico, que hay dos guerras sanguinarias en dos puntos del mundo teniendo lugar y otras tantas que lamentablemente no tenemos en mente pero ocurren en, 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 en países y en localidades y en continentes como África y las es que obviamente no prestamos atención porque el mundo real es lo que tiene. Pero están impactando directamente en nuestra economía, el aceite está por las nubes, la gasolina también, pero ya lo tenemos asumido, las hipotecas son inaccesibles, la gente tiene que compartir ya este espacio donde vive y a la vez nos estamos planteando que, que hay que subir más, que, que un tío que está ganando 42 millones de euros por lo que vende, piense, esto debería ser más caro, me va usted a perdonar. Pero creo que no va así, porque, insisto, el dinero solo cambia de manos, no hay más ni hay menos, cambia de manos y está yendo todo hacia cada vez menos manos. Y yo no lo entiendo, no lo, no lo entiendo y no lo comparto. Libros, eh, igual, coño, los libros eh, se, in, se intentan sacar siempre al precio más eh, ajustado posible. Recuperar una, tirada nuestra, recuperar una tirada nuestra implica vender más del 60% de los libros impresos para recuperarlo. Pues igual hay que venderlos a 40 euros, sí, ¿y quién los compra? Hay que ser un poco honestos y sobre todo estar conectados con la realidad que te rodea en tanto en cuanto a qué es lo que le ofreces al mundo y cuál es tu objetivo pero creo que esta gente ha, ha llegado a un punto en el que ha perdido el norte, ¿cómo puede ser que el de 2 gane 42 millones y el de Nintendo 2? Seguramente los dos vivan a todo trapo, no les falta de nada ganando ni 2, ni mucho menos 42 pero ya es una, un síntoma de avaricia en, en, que, es, que, que es un escenario que ocurre en el mismo lugar, donde sabemos que hay gente que no llega a fin de mes que hay gente que tiene muchas dificultades que hay gente que, 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 que tiene que comprar las marcas blancas de todo eh, hostia, eh que es la misma gente, que la misma gente, que, que, es, que es la misma empresa donde este tío está ganando 42 millones es la misma empresa que se niega a reconocer a sus traductores. Entonces, mmm, a mí no me gusta, no me gusta. Yo entendería que se hable de subir los precios cuando los videojuegos están generando pérdidas. Lo entiendo perfectamente. Pero entre pérdidas y 42 millones en una sola persona, que ya la empresa vete a saber cuánto ha generado, creo que hay un trecho considerable. Así que bueno que me caliento, porque es que luego lo pienso y digo, coño nosotros nos cuesta la vida eh, calcular los precios de nuestros libros, se, se forman aquí unos debates eh, que parece esto el conciliábulo de, 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 de la organización internacional de economía y no tenemos ni puñetera idea intentamos hacerlo todo lo mejor posible y más ajustado eh, la suscripción de la revista inamovible la única vez que lo hemos tenido que subir fue opcional, porque dijimos, mira el que, el que quieras, explicamos los motivos y el que quiera, y, y, y ver que el resto del mundo funciona, pues eh, el otro día me llega un email, eh, tu suscripción de Apple va a subir, ya, va a subir, no es aceptas que suba, es va a subir y te la vas a comer, pues bueno, pues, pues genial todo, así que en fin eh, aparto el vinagre y nos vamos a algo bueno, fino y es que nominaciones de The Game Awards eh, qué bueno, Rami, cosas finas está Final Fantasy 16.
3: está en algún lado, eh, entonces bueno, vamos a co comentar las, las nominaciones más eh, destacadas perdonadnos por no abordar todas y bueno, pues yo voy a ir comentándolas y si queréis eh, que frenemos o queréis comentar algo de esa categoría pues levantáis eh, la manita eh, yo hago aquí un, un, un aviso eh, repito, tomaos estos premios como lo que son, esto es politiqueo, esto es marketing, esto eh, sí, que hay una parte de reconocimiento a fin de cuentas, pero no os enfadéis si el juego que, que tanto os ha gustado no está, eh, no os riáis de juegos de otros lados que no están, lo que siempre decimos que creo que no hace falta decir aquí, ni muchísimo menos, pero bueno, sí que podíamos comentar a lo mejor algunas ausencias que creemos que, que son flagrantes en según qué categoría, así que si os parece, voy a empezar de, de cositas más suaves y luego nos vamos poniendo más eh, cachondos, ¿no? Como cierto repartidor de mensajería y es que en mejor adaptación, me refiero a mejor adaptación de un videojuego a eh, formato película, formato eh, serie o formato pues eh, anime, eh, tenemos cinco nominaciones que es Castlevania Nocturne eh, de Netflix, Gun Turismo esta película de, producida por Playstation y Sonic Pictures, The Last of Us la serie de, de HBO, de Super Mario Bros Movie de Illumination y Nintendo Universal y Twisted Metal esta serie de Playstation y de Pick Cook, esta es la primera eh, categoría que tenemos por aquí, eh, no sé si os parece bien, yo creo que pues, obviamente engloban eh, los lanzamientos de películas sobre videojuegos que han salido a lo largo del año y no sé, eh, aquí qué diríais porque en mi lugar eh, mi, mi, mi votación estaría entre The Last of Us y Super Mario Bros la película, como muy buenas adaptaciones las dos, así que voy a dar por aquí paso, eh, Juanpe, cuéntame yo aquí
2: ves. Eh, es una. Es una. No, no recuerdo si en años anteriores existía esta categoría. Ahora mismo no recuerdo si es nueva de este. de este año. Pero veo muy claro muy claro aquí eh, eso que siempre nos han dicho eh, o que hemos visto en una entrega de, de premios como la de los Oscar que el drama siempre va en este tipo de, de premios, siempre se va a llevar más premios que, la, que el humor, que es muy difícil ganar premios con, con comedia, pues yo aquí lo veo bastante, bastante, bastante claro, porque de hecho de las cinco nominaciones eh, si bien no todo es drama o, ni muchísimo menos porque Twisted Metal es una puñetera locura, eh, sí que creo que de super, eh, la película de Super Mario es la que está más en el lado, en, en, en el degradado de humor drama, pues está más en el, en el lado eh, del humor puro. no Es una película que creo que tiene muy difícil competir con el resto eh, para ganar, ¿vale? No por calidad, sino por, ca por, por, por la temática y por la. y por la categoría. Eh, creo que lo tiene más difícil. Eh, y creo que se lo van a reconocer. No se lo van a reconocer tanto, como sí que lo van a hacer con The Last of Us, ¿vale? Obviamente, por el propio legado que tiene la, la, la serie. Pero yo creo sin duda que por el trabajo que se ha hecho de llevar a Mario al cine con estas cotas de calidad. Yo creo que The Last of Us lo tenía mucho más fácil que Super Mario. Eh, no, no, no le quito el mérito a la producción que han hecho en HBO ni muchísimo menos, yo he visto un poquito de The Last of Us y he visto la película de Super Mario el resto no he tenido la oportunidad y eso que las producciones de Netflix de Castlevania también son muy buenas eh, pero creo sin duda que por el hecho de haber conseguido una película que es muy intergeneracional eh, y haber llevado a Mario a la pantalla mmm, tan sobresalientemente este adverbio no existe pero me lo acabo de inventar eh, creo que debería llevárselo Super Mario, y sobre todo porque que se demuestre que con comedia y con humor se puede, se puede hacer muy buenas adaptaciones y muy buen cine. yo qué ¿tú cómo lo ves?
0: Pues a ver, eh, yo iba a decir algo similar a lo que ha dicho Juanpe, pero sobre todo yo me quiero centrar en el hecho de que es, eh, la naturaleza de cada juego es muy diferente. Y me parece que, que The Last of Us en general es más fácil de, de adaptar, por eso por primero, porque tiene... Eh, una historia eh, fácil de adaptar para un formato eh, de serie en este caso eh, y además es un survival horror y ya tenemos ya pues series que han hecho quizás no algo similar pero pero algo que con lo que nos podemos hacer una idea de cómo es adaptar un, un juego de este tipo sin embargo Super Mario es un juego de plataformas y además eh, dentro de la, lo que es la película eh, han puesto como guiños a, a lo que es el, las plataformas en sí y a un clásico ¿no? como es Donkey Kong el clásico de arcade y lo han hecho eh, muy bien sin que quede forzado y, y bastante creíble así que yo por eso eh, mi galardón iría para, para Super Mario la película
3: y Chirán tú hasta que no salga la de Zelda tú aquí no te dices nada
4: por qué no está la de Zelda, no lo entiendo no, yo no venía tanto a dar mi veredicto porque es verdad yo tengo mis sentimientos encontrados ahí entre de Las of Us y Mario y por los motivos que ya se han expuesto así que tampoco me voy a enrollar pero sobre todo en, el, en, en tema nominaciones, no entiendo qué hace Twisted Metal, <risa> vale, lo siento no sé qué hace ahí y joder que además este año pues también hemos tenido cositas interesantes como el anime de Nier Automata que oye, pues por qué no nominar a un anime que también habría estado bien, es una adaptación y bueno, también hemos tenido Nimusa recientemente que pues también podría haber estado perfectamente Dragon's Dogma, no sé, ahí curiosamente son todos animes, entonces no sé si es que no consideran el anime una adaptación, no lo, no lo sé, pero creo que ahí me faltan cositas. Por otro lado está Castlevania Natural, que es anime, pero no es anime de producción japonesa, esto tendrá un nombre seguramente, ¿no? Y no sé, eh, yo qué sé. Cosas de los Game Awards, como, como en todas las categorías.
3: Como en todas las categorías. Yo, para opinar rápidamente, pues eso. Creo que como adaptación de un medio a otro, Super Mario, pues eh, me parece mejor. No desmerece a The Last of Us porque creo que aquí todos eh, pensamos que está entre esos dos. The las tofas Us ya eh, ser una naturaleza cinematográfica, el propio videojuego, creo que la adaptación era más sencilla, eh, sin restarle valor ni mucho menos. Pero bueno, también añade muchas cosas. Pero yo en este caso sería para eh, Mario, en mi caso. vale Vamos a una categoría que aquí... Eh, a Juan le encanta y a Bello también y a todos, es mejor eh, juego RPG, vale definición de la propia página, para el mejor juego con un, eh, una gran customización o eh, caracterización de tu propio personaje, progresión e eh, incluyen también, supuestamente en que no hay ninguno, eh, juegos MMO, es decir, eh, juegos eh, multiplayer masivos, ¿vale? Eh, los nominados son Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Star y Starfield. Aquí pues hombre, ha ardido un poco el tema por que ya lo que califica o no se califica como RPG y demás aquí tenemos unos casos bastante eh, llamativos Juan, esta es de las pocas categorías en las que te voy a preguntar porque tú eres de, de esos fervientes de, del RPG y a Bello
1: también eh, ¿qué piensas aquí? Yo pienso que que aquí lo empezamos a llamar RPG para huir del término rol, que estaba asociado precisamente a, a, a ciertos asesinos ¿no? de la época que, que justificaban sus atrocidades en X. Pero... A ver, ya sabéis que a mí me ha encantado Final Fantasy XVI, no, margen, pero no lo he votado como mejor RPG porque no creo que sea un juego de rol como tal. Es un, es un Uncharted con espada, básicamente. Sigue el pasillo y tus cositas, pero RPG tampoco. Me ha encantado Sea of Stars, pero tampoco le he visto ese tono muy RPG. Sobre todo se lo, se lo concedería, pero es que estaba el Gate 3. Es que si hablamos de rol... Baldur's Gate coge la esencia del rol de tablero y, y ¡pum! lo pone en la mesa y lo hace francamente bien Entonces yo creo que el RPG como tal ya está muy desvirtuado dentro de dentro de, de, del videojuego sus mecánicas han influido a muchos otros juegos y, y un gran número de juegos cogen ciertas cositas del género de aquí y allá pero si queremos hablar de, de, de RPG como tal, yo diría que el único RPG como tal, sin haber probado Starfield eh, ni Lies of P. Eh, yo diría que Baldur's Gate, así que esa es mi, 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 mi opinión pese a que como juego me ha me encantado Final Fantasy.
3: Y Octopath Traveler 2 no está en esta lista, Juan, es el gran olvidado sí. de los
1: premios. Octo, octo olvido porque, total, ¿pa' qué? ¿no? Olvido paz no tiene no, no, ni siquiera su banda sonora es una lástima porque es un juegazo y, y para mí es uno de los grandes juegos del año junto con Pikmin 4, lo he dicho muchas veces pero bueno, tampoco, no me voy a enfadar porque no esté pues no está, pero pero está Lies of P, buen juego, me a mí. Sí, un buen juego de rol, o Sea of Star, o Final Fantasy XVI, que yo tampoco los
3: considero como esa eh, caracterización de personajes esa toma de decisiones, esas cosas, no la tiene. Eh, sí que considero a Starfield que debería estar ahí, y sí que considero que Baldur Gate debería estar ahí, pero creo que han salido otros RPG en el año. Pero bueno, en fin, lo que hemos dicho. Eh, no hay que enfadarse. Bellito,
5: eh, ¿qué tal el sacrilegio? ¿Bien? Sí, a ver, o sea, yo pienso que... Esta es una selección, como ya decíamos antes, pues eso, a que más la política que méritos propios, pero puestos a tener un representante del JRPG clásico, Sea of Stars puede ser muy bonito, pero octopad se lo come pero con patatas, eh, postre, pan y vino o sea, es que no, no, hay, no hay por dónde cogerlo entonces, no sé y me parece, pues como ha dicho Juan eh, a lo mejor es porque sale a principios de año y a lo mejor porque es un juego muy de nicho pero Sea sí, of Stars también lo es entonces, yo pienso que esa, nom esa nominación tendría que ser para eso pero bueno, también aquí, obviamente lo estoy siendo justo es, un, es uno de mis juegos del año que me ha gustado muchísimo y que me ha hecho pues sentir cosas que sentía adolescente entonces, pues bueno es un poco al final preferencias de cada uno siendo objetivos, aquí no hay competición Baldur's Gate 3 tiene que ganarlo y si no lo gana, y aquí sí que hay pucherazo yo lo siento mucho, o sea, es el único de todos los juegos de esta categoría de que se podría conseguir un juego de rol por sí de que sí que te da completamente libertad absoluta para hacer lo que quieras el personaje que quieras, que tus decisiones tienen consecuencias palpables y realmente inmediatas o a largo plazo eh, que tiene una una cantidad de opciones abrumadora a la hora de permitirte interactuar con el entorno, con, con los personajes con las tramas, con todo entonces, es que eso es la esencia del rol es en plan de, ok, créate tu personaje vive tu historia, tu historia, como tú quieras y cuando tú quieras después tienes el otro prisma que es Starfield, que, justo siendo juntos merece estar aquí, pero no juegan esta liga lo siento mucho es un juego que está desfasado y de que te pone mil trabas o sea que al final es... Pues eso, lo no, no siento mucho, no, no, no funciona, chico. Y la of pinos no sé ¿sí qué coño pinta aquí, yo lo siento mucho, o sea, igual que si, por ejemplo, en años anteriores cuando Elden Ring, qué coño pinta en juegos de rol. Yo lo siento mucho, para mí un juego de rol no es que haya numeritos en pantalla, es un hack and slash de aventura, ya está, está muy bien, es un gran juego. Pero es que no pinta nada en la categoría de rol. Entonces, pues bueno. Eh, en fin, yo pienso que los juegos de rol, lo que los define es que te cuenten una historia y que tengas potestad de influir en esa historia. Eso es un juego de rol. Entonces, pues bueno, hasta ahí. Eh, lástima Octopaz, pero es lo que puto hay. Y si Valdur 3 no gana, pues lo dicho, eh, tongazo.
3: Tongazo
4: que no, eh, tangazo, Dan, cuéntame. Pues sí, a ver, yo rápidamente... Mmm... No entiendo por qué hacer una categoría cuando todos sabemos que se lo va a llevar directamente a Baldur's Gate y creo que a nadie le parecería extraño, al revés lo extraño sería otra cosa, pero sí joder, pues eh, faltan, siempre faltan títulos y Life of Pi, como bien decís, pues a ver, tiene elementos RPG y al final nace de los Souls que no dejan de ser RPGs de otra vertiente con otras características y demás. Y es que sí, pues el género se pues, ha tomado muchos rumbos y muchas vías. Igual habría que pensarse hacer una categoría dedicada a, a RPG más puro y otros a Action RPGs y otros a tipo Souls y yo qué sé. Pero eh, sí, una vez más, aquí la ausencia de Octopath me parece brutal, pero recalcar que es que Octopath, y me adelanto un poco si me permitís que no esté... Eh, bueno que no esté en ninguna nominación, pero que no haya aparecido aquí, me parece raro, pero que no haya aparecido tampoco en Mejor Banda Sonora, me parece raro y que no haya parecido tampoco el mejor diseño artístico me parece raro bueno en fin cosas que pasan pero ya sabéis cómo son los Game Awards que por otro lado pues todos los juegos que están ahí pues han salido medianamente bien o de alguna forma merecen estar ahí que eso también es así
3: pues totalmente Dan eh, al final que un juego tenga mecánicas de algún eh, género no lo hace del género es como si decir que Mario Kart es un shooter porque disparas conchas no 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 es así pero bueno en fin eh, Yugi eh, rápidamente para seguir que, que tenemos aquí plancha?
0: Bueno, rápidamente eh, pues yo diría, iba a decir de hecho que en esta categoría a margen de las ausencias y como es el único que he jugado eh, se lo daría a la of P, porque bueno, si consideramos <risa> si consideramos eh, un RPG, un juego en el que puedes personalizar el personaje la of Speed, dentro de que está dentro de los juegos tipo Souls, me parece que es un para mí destaca en este sentido eh, bueno, porque tienes lo del, lo del brazo tienes también lo de poder bueno, aparte de subir de nivel, tienes también lo del órgano P que te da como habilidades pasivas me parece que, que en ese sentido, ya lo he dicho muchas veces, facilita o te da muchas opciones para que la experiencia pues, sea más, más gratificante y te facilite un poco dentro de su dificultad y por otra parte, bueno, ya si consideramos el tema de los RPG ya sería un debate muy largo Mm, hay gente que considera, por ejemplo, Zelda Breath of the Wild un RPG. Eh, y por esta norma también a lo mejor se podría incluir incluso Laika Dragon Ising, ¿no? Que no está, porque también es un personaje que puede subir de nivel y demás. Es complicado la verdad, pero bueno, eh, esta sería otra también, que Laika Dragon apenas aparece, solo aparece más en, en, en otra categoría, además anticipado, más esperado, perdón. Eh, que también es para, para pensar eh, qué pasa con los juegos de Laika Dragon.
3: Bueno, está por ahí en, en, en una nominación que son juegos más, más deseados, que, que bueno, tampoco vamos a comentar, pero son, pues, pues ahí está ese Infinite Wealth, ahí está también ese, ese Final Fantasy, bueno, eh, diversos juegos que van a salir, eh, pero es una categoría a la que no podemos entrar porque hay muchas y, y, y hay varias que comentar, al menos así que consideramos eh, que hay que comentar. Eh, mejor juego de acción-aventura, esto se refiere a la combinación entre pues combate pero resolución de puzzles. Eh, exploración y demás. Y aquí tenemos a Wake 2, tenemos a Marvel, Spider-Man 2, esto va de, de, de secuelas, eh, todo. Eh, Resident Evil 4 eh, Remake, eh, Star Wars Jedi Survivor y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Eh, creo que aquí, pues, obviamente todas las elecciones son muy válidas y son muy buenas eh, opciones. Creo que ninguna Personalmente sobresale eh, sobre otra, es decir, todas tienen exploración, todas re tienen resolución de puzzles, todas tienen elementos eh, de combate y de acción. Entonces, creo que sinceramente eh, está muy equilibrada esta categoría y no sé si alguien tiene que decir algo o si no podemos ir avanzando
1: rápidamente. Poco que decir aquí, si es que al final mmm, lo esperado, yo he hecho en falta Final Fantasy XVI, creo que no es, no es todos los años sale un Final Fantasy y salió muy bien, pero. Tampoco diría que ninguno de los que están no merezca estar. Me extraña un Resident Evil 4 por su condición de remake, creo que, que, que esto es un mensaje para la industria en el sentido de, y luego que, que no saquen tantos remakes, como que no, mira, si salen, si llegan a ser nominados a Juegos del Año, entonces esto vende, esto funciona más allá de eso, Mario Bros. Wonder me extraña un poco también, sí que creo que es un muy buen juego pero no llegaría a categorizarlo dentro de, de lo que proponen todos los demás no por restarle méritos, sino porque hay creo que hay otras cosas, pero bueno eh, se llama Mario, así que en fin, no sé no estoy descontento, tampoco estoy sorprendido, tampoco hay ninguno, tengo sé claramente cuál es el ganador, o sea, creo que, que es que está en Zelda y otros cinco, pero bueno poco más, mí
3: <risa> Bueno, eso que has comentado de Final Fantasy XVI yo sí que lo metería en la próxima categoría, que es mejor juego de acción, es decir, mejor juego eh, de acción que se mm, focaliza eh, principalmente en un eh, combate. A mí sí que me parece que el combate de Final Fantasy XVI está muy bien implementado, así que bueno, ya hablamos hace tiempo de que a lo mejor no le aguanta el peso de tantas horas y que debería haber sido un poquito más profundo, pero aquí tenemos eh, muy buenas opciones también y está Armored Core 6, Fires of the Rubicon eh, Files of Rubicon, perdón, de la Island 2, Ghostrunner 2, Hi-Fi y Remnant 2. Y, y en mi caso creo que Armored Core, por estar enfocado principalmente en el combate, como es ese movimiento y demás, me parece una opción deliciosa en esta categoría eh, frente a las demás, pero mm, sin, sin desmerecer a las otras, porque creo que, bueno, Dead Island a tema de combate no ofrece tampoco algo que no hayamos visto hasta ahora, aunque creo que a tema visual sí, Runner 2 no lo he probado, High Firas eh, sí que ofrece un combate con esa característica eh, totalmente enfocada en el ritmo, y Remnant 2, que me perdone Daniel Simo, pero es que no lo he jugado, y he jugado al 1, pero vamos, entiendo estas eh, nominaciones. Si os parece, vamos a ir pasando eh, por otra y es eh, Mejor Juego Independiente que este ha traído eh, cola por uno de los eh, nominados y es que, bueno, está nominado Cocoon, eh, os lo recomiendo, está, y aquí está el, 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 el chiquit de la cuestión, que es Dave the Diver, que es este juego que con estética pixel art, pues eh, viene desarrollado por una matriz coreana, si yo no recuerdo mal, que bueno que factura bastantes millones de dólares al año uh, o billones incluso, y bueno, esto viene a hacer reflexionar a la gente que no una estética pixel art significa que detrás no haya dinero, porque entonces eh, apaga y vámonos. Eh, también tenemos aquí a Dredge, eh, un gran juego que os recomiendo, sí, of Stars, y Viewfinder un juego de puzzles y perspectiva que la verdad es que ha dado mucho, mucho, mucho mucho que hablar. Así que, bueno, una categoría que yo, sinceramente, creo que los cinco son cinco eh, juegazos y yo tendría problemas para decidir porque he jugado Cocoon, he jugado Dredge, he jugado Sea of Stars y he visto Day the Diver y he visto Viewfinder y creo que todos me parecen muy buenas elecciones eh, con la excepción de que Day the Diver pues no es un juego independiente, pero bueno la barrera, si tenemos problemas para calificar los juegos por RPG o no eh, cuando un juego es indio o no, ese es, ese es otro debate en el que yo había día de hoy ya Muchas veces eh, alucino incluso en la música indie. ¿Cómo que música indie llenas estadios con 60.000 personas? ¿Qué es indie entonces? Indie no es un género. Indie es una, eh, unas capacidades que tienes como estudio, como creador, de no llegar o no utilizar los cauces habituales de distribución, de publicación y de marketing que los demás porque eres una, una empresita, un creador o un lo que sea más pequeño... Pero, joder, eh, es que ya se me ha derivado en juegos si y es pixelar y, y vale 30 euros, pues
1: es un indie. Y creo que no es así. Indie es eh, ni más ni menos que de dónde vienen tus cauces de financiación. ¿GTM es independiente? Sí, porque nuestro cauce de financiación es los lectores. Punto pelota. Eh, un grupo indie, pues si obviamente se monta su propia eh, publisher y publica sus propios CDs y se los imprimen con una web ahí, pues eso es independiente. Pero si tienes detrás un sello como Sony pues no eres independiente, dependes de que está Sony ahí detrás chuflando dinero, lo mismo con los videojuegos si detrás de Dave the Diver hay una multinacional eh, que, que mueve la, el parne pues independiente no es, otra cosa es que sean pues cinco chavales que se han juntado en su casa con sus ahorros saben que van a estar eh, el tiempo de desarrollo que dure sin cobrar, tienen que tirar de las reservas que tengan en casa y luego esperar que el juego venda lo suficiente como para generar un beneficio eso es independiente, ni más ni menos
3: pues ni más ni menos, vamos a meter un poquito el turbo, perdonadnos este repaso que haya sido a lo mejor un poquito más atropellado de lo normal, pero si no podríamos tirarnos eh, cuatro horas hablando de Game Awards y, y bueno, hay que darle la importancia que, que se merecen, pero tampoco excesiva más, eh, tenéis las categorías y todas las nominaciones en su propia página y de hecho el día 7 de diciembre eh, pues será la gala que eh, mucha gente se queja, mucha gente tal, pero al final todo el mundo habla sobre ella, es una gala muy importante en cuanto al videojuego y en cuanto a anuncios y yo pues me la voy a meter entre pecho y espalda y eso es eh, así Vamos a ir a Mejor Banda Sonora y Mejor eh, Música, ¿vale? Y aquí eh, ya teníamos ausencias, pero vuelve a estar Alan Wake 2, que es del de compositor Petri Alanko, Baldur's Gate 3, de Borislav Slavov, Final Fantasy 16, de Masayoshi Shoken, Haifi Rush, del director de sonido eh, Suichi Kobori y de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, de eh, aquí no hay nombre propio, Nintendo Sound Team, ¿vale? Eh, muy buenas eh, bandas sonoras en todos los casos, el, el caso de Alan Wake es Maravilloso, Baldus Gate, todas, todas son buenas y yo sinceramente no sabría con qué quedarme aquí. Y aún así, como hemos comentado antes, nos falta gente. Y, y Dan, no has levantado la mano, pero te la tengo que pasar. Eh, ¿Aquí qué votarías, tío?
4: Bueno, yo lo tengo eh, clarísimo
3: ah ya bueno ya. a quien pregunto
4: yo también Me cago en es puta. que cómo se te ocurre no pero tengo mis razones o sea, quiero decir sí soy un puto fanboy de Zelda pero bueno yo eh, ya sabes que estuve durante bastantes meses eh, metiéndome muy a saco con eh, estudiando te voy a decir directamente el tema de la banda sonora de Zelda Breath of the Wild y, y después de eso pues también eh, jugando a Tears of the Kingdom mientras iba jugando iba apreciando ciertas cosas que me parecen demasiado increíbles como para, como para omitir y creo que la banda sonora tanto de Zelda Breath of the Wild como la de Tears of the Kingdom juegan un papel mucho más allá de simplemente ser pues eso, la banda sonora que representa lo que estamos viendo en pantalla o que nos acompaña en todo momento sino que tiene una función tremendamente narrativa e inmersiva para el propio juego y creo que componer algo así con una base narrativa ya directamente y que funciona en perfecta cohesión con, con el juego con su historia, con sus imágenes eh, con sus localizaciones, personajes y demás, eh, creo que es alcanzar ya unos niveles a nivel composición que no, que no son tampoco habituales se puede intentar, pero no, no a este nivel y es por eso que considero que es la mejor banda sonora además de porque hay eh, tremendos eh, temazos dentro de la banda sonora que incluso para mí mejora lo que ya hizo Breath of the Wild pero es verdad, eh, este año a nivel banda sonora, no está Octopath, no lo entiendo pero hemos tenido bandas sonora brutales, Final Fantasy XVI con esa banda sonora adaptativa, milimétrica me parece también eh, una cosa muy 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 bestia Hi-Fi tenía que estar evidentemente porque creo que lo que hace también es eh, hacer un elemento interactivo con, con la música y hacerlo de una manera que sea digamos eh, para todo el mundo y eso creo que tampoco es fácil de conseguir a la vista está que los juegos rítmicos no siempre funcionan para todos y Hi-Fi Rush sí y pues no sé un año tremendamente complicado en esto y efectivamente yo sigo con Alan Wake 2 ahí y al igual que con el primero la banda sonora de esta Alan Wake 2 es una absoluta virguería que también considero que tiene tremendos elementos narrativos que, que expresan directamente parte de la, de la historia incluso de una manera casi inconsciente o sea es, se ha jugado mucho con la, con la psicología de, de, de la banda sonora y creo que eso también tiene un mérito brutal, entonces realmente sí, para mí sería Tears of the Kingdom pero creo que cualquiera que, que gane aquí eh, seguramente está bien elegido.
3: Y seguimos con premio a mejor eh, narrativa, ¿vale? Eh... No hace falta explicar esto, es mejor, eh, mejor desarrollo e incluso de la propia historia eh, del juego. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Final Fantasy XVI y Marvel's Spider-Man 2. Eh, Juan sigue sin estar Octopath. <risa>
1: ni Lost Odyssey. Ni Lost Odyssey, ni Sonic, <risa> pero... Pero está el puto Alan Wake ese de los cojones que está por todas partes. No, de bromas aparte... está escogiendo asco ya de No, de lo para tu nada. Más. Me alegra mucho lo que me preocupa y esto es una preocupación mía general, es que hay mucha nominación de juegos, dos juegos que no han salido ya en físico. Y esto es... Mm, se están empezando a hacer juegos muy buenos, que están vendiendo muy bien y que están demostrando que no necesitan distribución física. Y... Y va totalmente en contra de mis creencias. Pero luego, luego ah, es mentira. Mirad qué edición más buena a 100 euros. Ahora os la vais a comprar, cabrones. Y todo el mundo a pasar por caja porque el juego es bueno. Entonces, han descubierto el método que, que venían haciendo los indies. Y esto, lo, los indies lo hacen primero y luego llegan los grandes y lo hacen detrás. Pues sale primero en digital que va bien, bueno, pues ya lo saco en físico. Pues esto es exactamente igual. Va bien, pues ya lo saco en físico. entonces Pero bueno, eh, al margen, mejor narrativa, si entendemos narrativa, el cómo contar una historia, creo que no, no he terminado Baldur's Gate, no he jugado a Wake no he jugado a Cyberpunk, no he jugado a Marvel Spider-Man. ¿Cómo cuenta la historia de Final Fantasy? Como siempre, o sea, no, no se vuelve loco en la narrativa, no, no, no trabaja en elipsis ni ni, 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 te, ni te oculta en todo momento un punto de vista que luego discurre, o sea, no, 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 no inventa la rueda. No sé cómo lo contará Baldur's Gate, supongo que el que lo tiene más difícil es Baldur's Gate porque hace de tu historia, de cómo lo juegues, tu historia y que tenga sentido. Podría ser Battle's o podrían ser Alan Wake 2, que, que, que lo que he oído son absolutas maravillas y, y revitaliza un género que que no era fácil hacerlo. O sea que yo diría que estará entre los dos primeros, a falta de que obviamente entre Autopaz o Pikmin, bueno, y lo, se lo afino.
3: Dan, aquí no está nominado Zelda, no hace falta que levante la mano. <risa> Cuéntame. Y qué vergüenza eso, ¿eh? Pues eh,
4: Alan Wake 2 de calle, eh, pero de calle. Creo que... Pocos juegos hemos visto a nivel narrativo tan potentes como Alan Wake en, en, en mucho tiempo. La, la movida de mezclar dos historias que sean una absoluta paranoia, que se cohesionen, que el jugador tenga libertad, que todo tenga coherencia a pesar de ello, me parece de una complejidad tremenda. Creo que lo de Alan Wake 2 es de estudio directamente y de hecho no son pocos los artículos que, que han ido saliendo desde, desde que tenemos Alan Wake 2 en el mercado acerca de cómo ha elevado la narrativa en el mundo de los videojuegos. Es que es David Lynch, pero bien. <ríe> es increíble.
3: Bueno, vamos a meter el turbo y, 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 y vamos a ir con el juego del año, ¿vale? Hay muchas categorías, como hemos dicho, pero tenemos mucho podcast que hacer y muchas cosas que hacer eh, detrás del podcast. Así que, bueno, perdonadme eso este repaso muy por encima. Nos hemos dejado fuera mejor dirección, mejor eh, dirección de arte, eh, mejor interpretación. Nos hemos dejado fuera un montón de categorías, pero bueno, eh, no, no podemos abordarlas todas. Os pedimos mil disculpitas. Juego del año, es decir, eh, juego que eh, reconoce que globalmente lo hace eh, por encima de, de otros. Y, y bueno, nombres que venimos viendo repetidos en, en muchas categorías. Alan Wake 2, de Remedy y Epic Games. Baldur's Gate 3, de Larian Studios. Marvel's Spider-Man 2, de Insomniac. Y eh, eh, Sony Interactive Entertainment. Resident Evil 4, eh, este remake de Capcom. Super Mario Bros. Wonder, de Nintendo y de Legend of Zelda Tears of the Kingdom de Nintendo Do, Nintendo ha conseguido meter dos juegos en mejor juego del año obviamente aquí a cada persona que ha disfrutado un juego muchísimo y esto no hace mejor o peor el juego le faltarán opciones esto puede ser verdad pero bueno esto es lo que ha elegido supuestamente los expertos y, y, y demás ¿vale? No nos, no nos volvamos más locos decisión complicada yo no he jugado a todos los títulos pero sí que reconozco la altísima calidad de estas seis nominaciones es que joder vaya seis juegos que hemos tenido en uno de los mejores años y de los peores a la vez lo decíamos podcast atrás para el mundo de, de, de los videojuegos con tanto lanzamiento Sí que eh, vemos que, que también en cierta medida los juegos que salen la primera mitad del año con obviamente excepciones como Zelda eh, se les suele olvidar un poquito más y se tienen más en cuenta los juegos que salen pues en septiembre a noviembre Suelen ser más considerados. No estoy quitando eh, su calidad, pero es algo que, que sucede. Así que mejor juego del año. Aquí no hay que votar, no objetivamente, hay que votar con, el, con lo que el corazón, con lo que a ti te apetezca a mí, el que más me ha gustado es este. O el que yo únicamente jugaba es este. Pues este, por mis cojones y, o por mi eh, figa, y punto. Así que bueno, Juanpe, eh, para ti, mejor juego del año.
2: A ver, yo aquí eh, tengo varias, varias, varios pensamientos. Para empezar voy a decir que mi juego del año es Marvel's Spider-Man 2 porque, entre otras cosas, de los seis nominados que hay, solo he podido jugar a The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom y Marvel's Spider-Man 2 y creo que Tears of the Kingdom está por debajo de lo que consiguió Breath of the Wild y Marvel's Spider-Man 2 sí que supera a, la, a, la, a su anterior eh, juego. Por lo tanto, y porque es el, el, los que he jugado, pues eh, me quedo con, con, con Marvel's Spider-Man. Sigo pensando. Eh, a ver, es, 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 la, es el primer año que, con respecto a los anteriores, que más o menos menos me chirría eh, la selección de juegos, sigo pensando que hay demasiados nominados, vale. Eh, creo que la, la criba debería ser mayor es decir, si los medios internacionales nacionales e internacionales que participan en esta, en esta eh, selección y tienen que dar sus votos, eh, o luego por lo menos la organización para la hora de contabilizarlos creo que deberían dejarlos en como mucho cuatro juegos seleccionados o, o tres, sé que es complicado y más este año, eh, pero aquí es cuando hay que más, más que devanarse los, los sesos la presencia, la presencia de Resident Evil 4 eh, Al ser un remake Yo estoy eh, en la filosofía de Darle un, un, un juego del año A un remake Tengo mis 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 dudas no Al respecto Luego la historia ha demostrado que se pueden hacer Trabajos muy buenos como ese en Resident Evil 2 Remake Que además se convirtió, creo, en juego del año En, en 2019 Por lo tanto eh, Pueden demostrar que se puede hacer un gran trabajo Pero sí que creo que eh, darle un espacio a un remake de eh, a una entrega que es nueva aunque sea una secuela o a un juego completamente nuevo porque en realidad aquí estamos ante secuelas o nuevas entregas de sagas ya consagradas por lo que ninguno se salvaría de ser eh, cribado del tirón ante una IP completamente nueva pero dejando eso a un lado eh, también me llama la atención el hecho de que si no son Mario o Zelda eh, ningún juego de Nintendo es capaz de acceder a la categoría de juego del año. Y me sorprende porque al final esto no es una selección que hace de Game Awards, sino que al final se cuenta con una, un, un amplio abanico de medios internacionales eh, que seleccionan sus juegos del año. ¿no? Y, y es como que hay cierta barrera, o, y esto ya l, va, tiro piedra sobre mi, mi propio tejado que somos la prensa, ¿no? A, eh, va, evaluar o valorar eh, a juegos de Nintendo de gran calidad, que no sean Super Mario Bros. Wonder o The Legend of Zelda Dios of the Kingdom, desconozco el proceso de selección vale que hay eh, interno, a lo mejor me estoy columpiando, pero esto ya lo hemos comentado anteriormente, no hemos visto fuera de Mario y fuera de Zelda eh, a juegos de Nintendo en la categoría de juego del año puede ser que haya habido Entregas en las que obviamente estas, eh, lo que haya ofrecido Nintendo no esté a la altura de Juego del Año, pero hay otras en las que yo creo que sí, ¿no? yo hubiese puesto a ese Luigi's Mansion 3 en la categoría de Juego del Año sin dudarlo y no estuvo, ¿no? Eh, por lo tanto mmm, me, genera, me genera estas dudas y que Nintendo no tiene otra opción de que si no saca un Mario o, no, o saca un Zelda de no poder optar a, a, a Juego del Año y ya está, mi Juego del Año va a ser Spider-Man 2. Pues ole, y, y la verdad
3: es que reflexiones muy, muy interesantes, Juan Juanpe, sí señor. Eh, bueno, eh,
1: Juan, Lost Odyssey, juego del año. A ver, Lost Odyssey posiblemente sea el juego del año, y el que no lo haya jugado… Si ya lo juegas hablando, este año tranquilo. es tu juego del año, ¿no? Sí, totalmente, y además es que no que sé, ¿para qué vas a jugar pff, a Mario? Si ya sabes lo que vas a hacer, juega Lost Odyssey, vas a decir, ahí va, RPG bueno, sí pero no, oye, oh, que igual Final Fantasy, no, Final Fantasy no es un RPG. Dice, sí pero bueno eh, al margen, yo antes me he colado de categoría estamos hablando y yo he no, el claro ganador es Zelda y yo estaba ahí ya rumiando ay, y cagándome en el CEO de Take Two, pero um, ahora sí estamos en la categoría insisto, el claro ganador es Zelda no es mi ganador, coincido mucho con lo que ha dicho Juanpe, creo que el juego es muy bueno no se puede negar, la, eh, alcanza la excelencia, sí que es cierto cambio parecer tampoco supera a Brazil de igual tampoco creo que esté por debajo, está en la línea. Claro, si una continuación está en la línea... Mmm, no, en cambio supongo yo no juego a Marvel Spider-Man 1 ni al 2, supongo que se la ha superado. Bien. Pero me despierta dudas ese Resident Evil 4, por lo que he dicho antes, al final estamos premiando al rehacer juegos, pero rehacerlos literal, no hablamos de casos como Final 7, ¿no? que es un es un remake, pero no, resulta que es, que es otra historia. No, esto es una recreación real y no le quito mérito, pero tanto como para ser juego del año, partes desde unas bases ya bastante consolidadas y, y de éxito probado. O sea, no, no, no es. Ninguno de los otros juegos, salvo Zelda y Mario, más o menos, parten de una base de éxito probado. Todos intentan proponer algo nuevo. Para mí es muy difícil elegir un juego del año. He, he, he podido disfrutar de Zelda, de Mario Bros. Wonder, estoy jugando a Baldur's Gate. Así que bueno, yo votaría por votar, es que pff, me da mucha pereza, votaría Baldur's Gate, fíjate, por lo que por lo poco que me ha propuesto en ese par de horas que he jugado, he flipado, para mí es algo totalmente nuevo y que me lleva a aquellas épocas de, de tablero y dado, eh, y si no, posiblemente de Legend of Zelda, que seguro que gana, vamos, está, está garantizado, a pesar de que, bueno... Ya sabemos, aquí gana el que más votos recibe y el que más votos recibe es el que más ha sido jugado, es así, no significa que sea el, el que más calidad tiene, sino que es que, por pura estadística, si de cada 100 personas que han jugado a Zelda, una bot ha jugado a Alan Wake, aunque todas las que han jugado a ambos juegos voten a Alan Wake, seguirá ganando Zelda, entonces eso es matemáticas básicas Ram.
3: matemáticas básicas yo por mi lugar sí que tendría razones para dejar a, a varios juegos fuera pero bueno desde mi prisma de percepción es decir eh, a casi todos es que me quedaba con Baldur's Gate 3 y Alan way 2 y no hago de menos a ninguno de los juegos eh, que no he mencionado porque porque no y son enormes juegos pero pero bueno, los veo como, como propuestas mucho más frescas y novedosas eh, respecto a sus anteriores entregas y porque todo esto vale secuelas. <ríe> o sea, es que esto es increíble. Pero bueno, eh, que nadie se enfade, ¿no? Eh, para mí, y sé que no va a ganar ni muchísimo menos, sería Landway 2, lo que me está transmitiendo y lo que lo estoy disfrutando, pues es muy grande. Me encantaría que se lo llevara a Baldur's Gate 3 y que dieran golpes sobre la mesa eh, sobre el género y sobre la manera de hacer un videojuego. Eh, no tengo tan seguro de que se lo vaya a llevar Zelda, fíjate, eh, aunque todo el mundo lo ve muy claro, pero es darle mmm, dos años a, a, a la IP, a la misma IP, el juego del año y, y bueno, sería, no digo que no merezca pero que sería en plan eh, sonado, Resident Evil 4 lo disfruté muchísimo, pero y no, y no lo hago de menos por ser un remake pero sí que considero que hombre, partes de una base muy buena, entonces si no vamos a ir haciendo remakes de Breath of the Wild hasta la extenuación y ganamos siempre el... el, el el premio de juego del año así que, bueno, lo dejo por ahí pero de verdad, qué cantidad de juegos y aún así se han quedado muchísimos fuera, pero qué cantidad de juegos maravillosos ha habido este año y ya está y el juego del año, como si jugáis este año a, a, a Sonic Knuckles pues es vuestro juego del año y si lo habéis gozado, pues ya está eh, lo bueno es, es debatir un poquito y reflexionar sobre estas nominaciones Dan, eh, hostia, tú qué dirías esto lo tienes complicado, eh
0: y, sí, bueno, además bueno para sí
4: bueno Zelda. no a ver quiero, quiero decir muchas cosas ¿eh? Eh, para mí sí Zelda, eh, creo que ahí no hay tu tía pero eh, muchísimas cosas que decir porque esto daría para un debate largo entonces eh, hoy no tenemos tiempo eh, si os apetece más adelante cuando ya salgan las nominaciones podemos hacer un debate más extenso sobre qué juegos merecen qué juegos no merecen eh, por qué este sí y este no yo por ejemplo no estoy eh, de acuerdo en que Resident Evil 4 no mereciese estar ahí, yo creo que sí lo merecería por ser un remake y es un full remake, quiero decir, es un juego hecho desde cero y completamente nuevo por mucho remake que sea, es como si tenemos la adaptación de un libro, de una película o demás, creo que te, al final no deja de ser una adaptación de una obra que ya existe y aparte de eso, pues eh, sí año en el que tenemos una cantidad de títulos bestiales, cualquiera que lo gane lo, lo, lo merece, yo creo que va a ganar Baldur's Gate en los Game Awards creo que, que ese golpe sobre la mesa lo va a dar, y te digo por qué porque recientemente también han sido los Golden Joystick Awards, que es ahí sí que sí es 100% votación del público, y ha ganado Baldur's Gate a Mejor Juego del Año y en los Game Awards también hay votación del público, es verdad que solo cuenta un muy pequeño porcentaje muy pequeño pero me da la sensación de que conociendo a Jeff Kelly sabiendo que Celia Breath of the Wild ya ganó el GOTI en 2017 eh, sabiendo que los premios tiran más hacia el desarrollo occidental que el nipón y bueno pues tantas otras mierdas de politiqueos estoy bastante convencido de que lo va a llevar lo va a llevar o bien Baldusgate U, ojo, creo que esto te va a molar, Alan Wake 2. De hecho, creo que sería la gran sorpresa que lo ganase. Y creo que estaría justificado que pudiese ganar el premio a Mejor Juego del Año. O sea, mmm, poca gente podría poner en duda que un juego como Alan Wake 2 merecería ganar el GOTY. Y sería pues como, como otros años donde hemos tenido esa gran sorpresa como It Takes Two. Oye, ¿qué ha pasado? Eh? Eh, no sé, yo mi voto va para eh, Baldur's Gate 3 o altas posibilidades también de, de Alan Wake 2 no creo que vaya a ser Zelda, aunque para mí es Zelda. Hostia, no, no
3: lo de Alan Wake es que no lo veo <risa> es que no lo veo, pero bueno además es que es un juego que no ha jugado tanta gente es el menos jugado creo de esa lista incluso, así que, pero bueno, oye eh, quién sabe. Eh, Yuge, para terminar
0: Bueno, muy brevemente eh, ya que tenemos aquí a los nominados mmm, nunca se sabe lo que puede pasar, eh, y lo digo por el año 2018, que me acuerdo que Red Dead Redemption 2 estaba ganando en todas las categorías y al final lo ganó God of War en 2018. Así que bueno, eh, a saber si esto ocurre otra vez este año, me estoy, estoy imaginando si se marcarán un Game Awards 2018 o no, ya veremos. Juanpe, ¿algún apunte?
2: Sí, me gustaría decir dos cosas. Eh, uno, que eh, viendo la lista de nominados a Juego del Año, podremos decir... Y afirmar que este año hemos tenido un olfato súper atinado para nuestras portadas, porque todos los juegos que están aquí seleccionados tienen su portada dentro de la línea de, de, de números de GTM 2023, ¿vale? Todos y cada uno de ellos. De hecho, Alan Wake ilustrado, Baldur's Gate 3 oficial, eh, Marvel's Prime Man oficial, Resident Evil 4 eh, también fue oficial, Super Mario Wonder ilustrada y Zelda Tears of the Kingdom ilustrada también, ¿vale? O sea, que ahí nos podemos poner nuestra medallita, que sí que es verdad que eh, en algún control hemos dicho... Uy, se nos ha escapado este, este juego, no hemos estado finos, pero oye, también cuando lo hacemos bien hay que, hay que decirlo. Y otra cosa que a mí me gustaría comentar es que, a ver, eh, los, los premios, pre una entrega de premios tendrá siempre una parte de política y todo lo que queráis, pero creo que tampoco es bueno usar esa excusa de antemano para justificar el hecho de que no salga el juego que a nosotros nos gustaría que saliese ganador. Lo digo porque, por ejemplo, eh, Dan puede tener mucha razón diciendo que pues, eh, este elemento está presente y afecta a la hora de seleccionar los juegos que se, que se nominan y luego que ganan, pero, por ejemplo, cuando Zelda Tears of the, Kingdom, eh, perdón, Zelda Breath of the Wild estuvo nominado, ganó el, el premio, el juego, eh, Joder, el premio Juego del Año Desarrollo Japonés, el, el año pasado mismamente ganó el Ring, que es también de desarrollo japonés. O sea que cuando hay un juego bueno y su calidad está por encima de, 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 de toda duda, pues independientemente del origen que tenga su, su desarrollo, pues terminan reconociéndole el, el, el Juego del Año. Que de hecho yo ni siquiera voté a Elden Ring. no ahora mismo no recuerdo cuál fue y me quiero pegar el Gold of War Ragnarok. Y, y se le reconoció a Miyazaki. Y, él, y creo que no es la primera vez que lo gana. Porque ahí está Sekiro. Ahí está. No sé si algún Dark Soul se llevó el, el juego de, del año. Y el Denrin Ring también. O sea que está ahí, ¿eh? Ojo.
1: Bueno, pues yo creo que hasta aquí ha llegado los Game of the Year. Yo, cuando sea la gala, y pues hablaremos más en profundidad seguramente le dijimos el programa entero allá a comentar más los premiados que ha habido, anuncios y demás, pero por lo pronto yo creo que hasta aquí como prolegómenos está muy bien, eh, nos toca dejaros con el melocotonazo, es verdad que esta semana veníamos con, bueno, hemos venido a este podcast con la lengua afuera, no sabíamos qué poner y yo justo me, me he encontrado hoy con un temita de estos que te recomienda el algoritmo ya cuando el algoritmo empieza a conocer tus gustos te va recomendando temas y yo es verdad que últimamente estoy en plan eh, música muy tranquila para poder concentrarme eh, si me pongo un poco de ya me desconcentro y, y me he topado con un tema que creo que a todos os va a llegar un poco a la patata porque lo hemos escuchado todos y el que no lo haya escuchado es que lo ha escuchado hasta David Bisbal no sé si has visto el vídeo de David Bisbal lo ha escuchado pues hasta David Bisbal eh, y es a ver si me sale el nombre porque el nombre tiene narices eh, Dan Dan Dan, no sé cómo continúa, es la de Dragon Ball GT, lamentable continuación, pero buen temazo, eh, reinterpretado por el Team 4, así que dejamos el musicón, eh, si estás en YouTube no lo vas a poder escuchar, si no sí, y volvemos con el desvele final de Masked Character, así que nada Javi, pincha musicón. Ya estamos aquí, eh, Juanpe, la final de masket Character, eh, ya solo queda desvelarle y leer, eh, Rami, has dicho que había comentarios, leemos los comentarios, desvelamos al señor que esté debajo de la máscara, que posiblemente sea Nakens. y, y se, se acabó. Señor
3: o señora, eh, pero bueno, eh, Juanpe, la tienes a mano, si nos la puedes leer, yo leo los comentarios, eh, recordamos lo que dijimos, y que yo ya ni me acuerdo, y ya está, y desvelamos.
2: Venga, pues el personaje final y que gana la primera temporada por decirlo de alguna manera de demás carácter es el personaje de bruja, ¿vale? Porque ha sido la última en, en, en desenmascararse y esto es lo que decía su descripción. Adentro de lo inexplorado descubre la leyenda de las brujas o eso es lo que dicen. Las de mi clase nunca hemos sido precisamente bien tratadas por el resto de personas. Para el hombre no somos más que criaturas traicioneras equiparables a poco más que despojos. A pesar de todo Nunca me he sentido amenazada por los que nos querían cazar, la verdad. Al contrario, siempre me ha gustado adentrarme en territorio desconocido para conocer más sobre las costumbres de los otros. Como es obvio, llegado a cierto punto, necesité de ayuda para alcanzar a una cierta población de humanos. Encontré en el tablón del gremio a un cazador que requería de acompañantes para su nueva aventura. Y mira, como teníamos intereses comunes, decidí sumarme a su incursión. Al principio no me fiaba mucho de él, las cosas como son. Y aunque no puedo decir que nos fuese del todo bien, yo conseguí mi objetivo. He de reconocer que el tipo no se casa con nadie, y lo mismo trabaja con brujas, con ladrones o con vejestorios embocadores con una labia más poderosa que mis propios hechizos. Después de muchos viajes puedo decir que he tenido suficiente adrenalina por un tiempo, y ahora quiero vivir tranquilamente y pensar en el futuro. Mira, lo mismo monto una academia para enseñar a otras brujas, que nunca está de más.
3: Bueno, pues ahí tenemos la descripción de Bruja. Yo paso a leer los comentarios que han hecho referencia a Masked Character, que, que la verdad es que esta semana hemos tenido bastantes comentarios y os lo agradecemos muchísimo. Los leemos siempre todos, no es la típica frase hecha, le echamos siempre un vistazo. Marca Moros muy buenas y muchas gracias una semana más. Yo creo que es Jennifer Knuckles de The Witcher. Un abrazo a todos, o sea, se ha ido literalmente a Bruja total eh, y no es la única persona que lo ha pensado. Silvia Lacubiche eh, le mando un besazo enorme y dice, buenas, eh, gracias una semana más por el programa, pues complicado el Knuckles character, lo primero que se me ha venido a la mente ha sido eh, Pokémon, la verdad, Pikachu junto a As me cuadraría bastante, pero no en todo, aún así mi apuesta es algún Pokémon, gracias de nuevo y os escuchamos la semana que viene más y mejor. Eh, Armenius dice, bruja eres tú como protagonista de Pokémon, mundo misterioso. Oye, distintas opciones está viendo aquí que de repente nos estamos quedando con el culo. Eh, torcido. Y Alberto Guerrero, un pedazo de crack que que está que escribe la revista y está dentro de las páginas eh, de GTM, dice, pues mi voto para el personaje de esta semana va para Jennifer de The Witcher. Me cuadra muy, muy bien. Eh, también nos dice Guillermo Relaño, dice, si rey de picas es Cloud, bruja probablemente sea Cloud. Y ya está. Eh, más tarde dice, como decía antes, si no es Cloud pues será Knuckles. Y ya está. Si es que al final va a ser Knuckles, sea como fuere. Brancho GG nos dice en YouTube, creo que más que eh, de bruja es Jennifer de The Witcher, eh, pero no me están dando razones, no me gusta, yo quiero razones porque si no puedo decir yo, pues es eh, Paco Martínez Soria y ya está, y a tomar por culo <risa> pero bueno, os agradecemos los comentarios ¿eh? eh, Marín Chiqui dice yo también creo que es Jennifer, pienso en Geralt cuando ¿ves? muy bien, gracias. pienso en Geralt cuando hace referencia a él como cazador y que hace trabajos para todo tipo de gente labia superior eh labia superior a sus hechizos, no sé me cuadran cositas, así que por aquí tenemos estas eh, respuestas eh, no recuerdo muy bien lo que dijimos por aquí Juanpe, ¿tú te acuerdas?
2: Eh, más o menos eh, pues no, la verdad tengo algunos nombres, pero no recuerdo si eh, se dijeron o es que... Eh... Pero ¿Para Juan era de algo
3: tema Nazandrei, con un se mencionó mucho eh, tema eh, Nazandrei.
1: Eh, Compe es que no cae en, en, en lo explícito. Si es bruja no, no va a ser ni Bayonetta ni, ni Jennifer. Eh, que si dice pues, si brujo no va a ser el ribio eh, yo sí, yo pienso que está, está dentro del universo de Nathan Drake por lo de los... De, habla de los ladrones, de que se acerca a alguien tal, o sea, había más, más cosas que me hizo pensar en alguien del universo de Nathan Drake lo que pasa es que yo no estoy nada puesto no me sé ni los nombres. Yo dijo Megaman me 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 como de Nadine, siempre,
5: seguramente. No, no yo, yo, no había, dicho, yo había dicho Zelda <risas> por todo esto de la leyenda, de que Zelda tiene poderes mágicos, de que Link se casa con todo el mundo, pero ¿Puede fin, ser eh,
2: que Yugi dije suéltase por ahí a Ichiban o... o, o... Pues de otra.
5: Me suena, me suena.
1: Además, yo sí, es que sí, acuerdo que decía algo de tierras inexploradas y luego otra vez a lo inexplorado, a
2: ancharte, seguro.
0: Sí, además, eh, Dan como que me, me siguió mucho en este razonamiento.
2: Vale, pues tenemos ahí esas opciones. Oye, mira, ha aparecido un nombre como el de Jennifer que no salió en las, en las quinilas que hicimos nosotros. Así ¿Se, ha acertado, que, ¿Se ha acertado, Juanpe? Eh, no. Ahí va. Por lo tanto, eh, el, el sobre con el, el, la identidad de Bruja está en mi cajón, en el cajón derecho de sí, mi escritorio, sí, lo Juan. Tenemos aquí,
3: lo tenemos aquí, lo, lo está abriendo Juan, de hecho. Venga, Juan, perdona, termina, termina tú y ya lo leemos.
2: Juan P. Ah, vale, que pensaba que le iba a
5: decir Juan.
3: No, no, bueno, tuve ve diciendo eh, y lo que quieras, al final tienes que cerrar la, la temporada
2: como tal, sí, sí, y sí, ya, ya, Juan,
5: ahora sí, si sí, un, po un poquito aquí de, de intensidad. Vale, pues
2: a ver, el personaje efectivamente proviene de universo Uncharted, efectivamente, y es que se mencionó, se dejó caer y es...
5: Elena Fisher, Maldita sea, lo, lo dije y no Elena, qué? mierda.
1: Y yo estaba <risa> pues diciendo, no me de, de Splinter Cell en plan, ¿quién coño es? <risa> o sea, eh, bien, sí, bueno. Pues eh, sí, sí, pues, claro, se lo enseña a Rami en plan, no sé quién es. Eh, sí, sí. Es que, pero Juanpe, cuenta sí. las pistas, porque yo he pillado pistas de Uncharted. ¿no? Sí, Del vale, bueno,
2: pues ¿sí? haber hecho referencias a Uncharted y también a la propia, a la propia Elena. ¿Por qué? Porque eh, adentro de lo inexplorado, literalmente, ancharte tú lo has dicho, significa inexplorado, ¿no? Eh, luego, eh, para lo no menos somos más que criaturas traicioneras. Uno de los títulos en los que aparece Elena es La traición de Drake, que creo que es el tercer eh, juego. Eh, a pesar de todo, nunca me he sentido amenazada. Al contrario, siempre me ha gustado adentrarme en territorio desconocido, ¿vale? El, eh, Elena Fischer es periodista, ¿vale? Y tenía un programa de televisión en el que, eh, que era de descubrimientos y aventuras. Eh, encontré en el talón del gremio un cazador que requería de acompañantes para su nueva aventura. En el tesoro de Drake, que es el primer juego, Elena cuenta con Nathan para que le ayude a hacer su programa. Y luego, pues ya se, se, se lía todo lo que se lía con los piratas. Eh, al principio no me mencionaba mucho de él, y es que al principio, pues Elena no confiaba demasiado en Nathan y se llevaban, de hecho, bastante, bastante mal. Eh, he de reconocer que el tipo no se casa con nadie y lo mismo trabaja con brujas, con ladrones. Esta pista la habéis pillado porque los, la mayor parte de personajes secundarios que forman parte de Uncharted son todos pues ladrones, o casi todos, ¿vale? Pues eh, Chloe y Harry Flynn eh, son eh, ladrones. Eh, o con Begestorios embaucadores que esta también la pillasteis. ¿Por qué? Porque Víctor Sullivan, es eh, un embaucador, literalmente, ese que se dedica a las relaciones públicas y termina siendo muy buenas migas con, con Elena. De hecho, en muchas discusiones termina tirando más por Elena que por el propio eh, Nate. Eh, y luego la última, la última pista, que quizá era un poquito más enrevesada, era lo mismo, monto una academia para enseñar a, a otras brujas, porque en, Nathan, en Uncharted, en el desenlace del ladrón, eh, Nathan y Elena tienen su propia, su propia empresa como de recuperación de tesoros y objetos valiosos, y se alejaban un poquito de las eh, cacerías de tesoros, por decirlo de alguna forma. Así que esa era Elena, Elena Fisher, la ganadora, vencedora, bruja de esta primera temporada de The Masked Character. Ojo.
1: Bueno, pues a mí me, me llama la atención, Juanpe, que al final es un poco lo que comentábamos aquí siempre fuera de mí. Creo que los últimos nos han costado mucho más de desvelar y hemos ido a por los que nos resultaban más familiares. O sea, que, que el ganador es el que más
2: difícil nos era de, de acertar. El... Pues oye, al final a mí lo que me ha gustado mucho es que ha part habéis participado activamente todos, tanto aquí, en el, aquí en, el, en el programa como en los comentarios, cosa que a mí me, me llena de ilusión. Porque, oye, al final son... son pequeñas actividades, no, por decirlo de alguna forma, que entre, entre sección y sección, que pueden estar bast bastante, bastante chulas. Eh, bueno, yo ya he tomado nota de todo lo que nos habéis ido comentando, la, eh, tanto en la comunidad como en los comentarios, para la segunda temporada y he de reconocer que yo ayer eh, me quedé, bueno, yo fui el último ayer de ir, en irme de la, de la oficina y es que me llegó un mensaje, ¿vale? Yo me llegó un mensaje eh, que recibí tras irme. Y yo no sé, eh, bueno, esto no lo sabe la gente, obviamente, pero ayer nos llegó un nos llegó un Knuckles a la oficina, ¿vale? Nos llegó un Knuckles eh, y creo que ese Knuckles venía con un mensaje. Así que, Juan, yo te voy a pedir que vayas a la estantería que está al final, en la parte del saloncito de la oficina y busques a un Knuckles que esté mirando hacia algún lado y busques el mensaje, a ver si lo encuentras. ¿Qué, qué,
3: qué, qué, bueno. qué, qué clase de juego de Saw es esto ahora? <risa> ¿Qué cojones? Y claro, y Juan P no está aquí, ahora yo tengo miedo. <risa> ¿Cómo?
0: <risa>
3: ahora ahora quiero... el Knuckles habla y dice quiero jugar a un
0: juego.
2: Quiero que, el, eh, que si Juan ha encontrado el mensaje, pues lo lea.
1: Sí, est est estaba Knuckles mirando hacia la estatua de Tente, y bajo la estatua de Tente, había un papel. Hostia, puta, Y la musiquita
3: de fondo el puto bello.
1: <risa> Hostia, pone, nos vemos en la segunda temporada de The Masked Character, firmado Knuckles
2: Astronauta. Oh, oh, Knuckles oh, Starfield, me gusta. Knuckles. Bueno, pues eh, ese es el líder de, los, de las máscaras de la segunda temporada. Que, porque yo he estado hablando con él, obviamente. Se ha presentado y ha dejado ese mensaje, así que.
1: Ah, ah. Knuckles astronaut. Es que imagínate un Knuckles asteroide, tío. <risa> Viene un Knuckles de tamaño luna a destruir el planeta. Me gusta mucho. Como la no luna de mejoras más, pero... un Knuckles gigante. qué bueno. Nakoras Mask, tío, ahí ¿eh? en plan te va a caer un Knuckles bueno <ríe> que puede ser mejor eh, qué guay, pues nada, gracias a todos yo, Juan P, eh, esperando estoy a que nos sorprendas en la siguiente temporada y si os parece, paramos un segundito para tomar aire y ya volvemos con la recta final y les contamos a qué estamos jugando ya estamos aquí, recta final del programa, antes ha habido una toma falsa que he dicho recto final, que conste, pero es recta final del programa eh, y a qué estamos jugando Javi ha dicho, oye, yo no estoy jugando a nada, así que si queréis podemos despedir el programa, y hemos dicho, bueno, ¿por qué no? Pero casi que voy a preguntar a la gente eh, Ramía, ¿qué has estado jugando tú?
3: Claro bello es yo no he nada, así que quedé por culo a todos y ya está <risa> Bueno, yo no he podido jugar mucho esta semana he estado en Londres en un viaje familiar y bueno, os soy sí. sincero con vosotros conociendo a mi mí, a mí primera y no sé si será única sobrina que había nacido hace un mes y bueno, he ido a, a Londres a conocerla, así que no he podido jugar mucho pero he jugado más que la semana pasada, eh, podría decir, sigo con Alan Wake eh, me lo estoy comiendo como yo que sé, como esas patatas de Burger King buenas que dices, es que no quiero coger más porque están buenas y se acaban pero qué, qué, qué buenas están, entonces estoy ahí a poquitos, ¿no? Pero eh, debido al viaje y a que estaba fuera he tenido que jugar a a teléfono móvil, y es una plataforma que no suelo usar para jugar, pero es que eh, escuché a, a, a Virginia de Insomnies, desde aquí le mando un besazo enorme, que eh, ella eh, ahora mismo estaba jugando mucho a Brotato, que es un juego, eh, podíamos hacer el símil con, vale entre comillas, con eh, Vampire Survivor, Final eres una patata que vas personalizando y le vas equipando armas y demás y vas pasando oleadas de cientos de miles de, de enemigos y está en versión móvil y es gratuito. Y oye, pues la verdad es que me ayudó a pasar el tiempo. También estuve jugando un poquito a Vampire Survivor y también estuve jugando a Idle eh, Slayer, que es otro juego también para móvil gratuito, que es. Eh, de estos videojuegos en los que. Mm, el juego va pasando y tú no tienes que hacer ningún tipo de habilidad ni de nada. El, el, el personaje va recogiendo monedas, va matando enemigos, pero tú solo aumentas la capacidad que tiene de matar enemigos y de coger más monedas. no Es un típico juego de estos que sé que tiene un nombre de género, pero ahora mismo no lo recuerdo. Así que esta semana el juego ha sido distinto, pero bueno, he podido jugar seguramente la semana que viene y gracias a que tengo un... un PlayStation Portal de estos, pues seguramente a lo mejor diga, pues he jugado bastante esta semana y demás, así que eso es lo que he jugado, raro, pero oye, he
1: jugado. Pero fino, eh, Juanpe, cuéntame, ¿con qué has estado tú? Sé que has estado maquetando Kaibun, te está quedando
2: muy, muy muy bien, también con GTM, eh, pero ¿algo habrás jugado? Algo he jugado, he tenido sesiones muy, muy cortas, que creo que ya lo puedo decir, de, eh, pues el nuevo juego de Naruto. Que es Naruto eh, por Boruto eh, Ninja Storm Connections Ultra Hiper Mega Ninja Access Prime. Creo que era así el título. Eh, y he de reconocer que me está gustando bastante porque. Eh, no, no, Javi, no es tan largo, pero sí que se llama Naruto Boruto Ultimate Ninja. Es de estos <risas> títulos pues larguitos. Y he de reconocer que me está gustando mucho porque es un es, creo que es un juego que, que es para conmemorar el 20 aniversario del anime de, de, de Naruto, eh, pero los de CyberConnect, que yo pensaba que estaban un poco como desaparecidos, pues, a ver, está muy reciclado todo, pero han implementado mejoras que yo no recordaba y yo me he jugado prácticamente todos, eh, y, es, y recoge la historia desde el principio hasta Boruto y tiene pues te puedes jugar con el Shikamaru adulto con el Shikamaru de 40 años eh, que es verdad que es el, como el Shikamaru joven es una skin pero oye te hace ilusión y tiene pues no te exagero, como 60-70 personajes entre pitos y flautas. O sea que, y, y oye, pequeña sesioncitas porque son, eh, estoy jugando en modo historia, se saltan muchas cosas, la verdad, pero bueno, yo me rememoré a cuando empecé a ver Naruto, que es, pues, mi entrada al mundo de anime y manga, fue con Naruto y, y pues me está gustando y eso jugado. Wow.
1: Bueno, pues ni tan mal, yo reconozco, luego voy con lo mío, pero sí que he empezado el juego, lo que pasa es que me lo he quitado en cuanto he visto tanto tutorial, un tutorial y después de otro, pues yo digo, pero si yo ya sé jugar a esto, así que lo he dejado, porque digo, bueno, voy a seguir probando otros juegos que con el Portal, pero hace ilusión volver a, a universos que se quiere mucho. Eh, le voy a preguntar a Yugi, Yugi, cuéntame, ¿a qué has jugado tú?
0: Pues yo esta semana estoy en modo bello, <risa> voy a ser muy breve, no, no he jugado nada nuevo, solo he seguido con el Fire Emblem Engage y terminado el API, y nada, esta semana soy muy time friendly en el, en el podcast. Ya diré la semana que viene.
1: Pues turno de Dan, todo
4: tuyo. Bueno, viene la chapa. Nada, no, es broma. Eh, rápidamente, he retomado Zelda. Ya está. Eh, ha vuelto el apocalipsis. A partir de ahora voy a volver solo a hablar de Zelda. Y, <ríe> y ya está. Nada, increíble. Pues lo he retomado y estoy ahí. Ya estoy en el segundo templo, por fin. Además estoy metiendo turbo. Porque, bueno, a lo tonto tengo eh, 215 horas de juego y mucho mucho explorado y ahora pues como que es verdad que siento que voy bastante más al, al hilo y bueno pues aparte de eso pues he trasteado un poquito más con Alan Way, que tampoco me ha dado tiempo a mucho y esta mañana he estado probando antes de todo esto el Persona 5 Táctica, nada muy poquito y primeras impresiones muy positivas pero también con una sensación de que creo que Persona 5 Táctica se aleja un poco de la vertiente social de Persona 5 o Persona 5 Royal algo que también le pasaba a Persona 5 Strikers, pero me da la sensación de que un poquito más, pero aún así, no sé, mola muchísimo esa sensación de volver a encontrarte con un grupo de amigos que conoces, que por otro lado pienso que la gente que no haya jugado a los otros Persona... Eh, este juego da por hecho que, que conoces a, a todo el crew, ¿sabes? Que conoces a toda la peña. Pero bueno, pues eh, básicamente esto. He estado también eh, trasteando un poquito con alguna que, que otra cosilla por ahí rápida y demás, unas partidillas más y ese tipo de cosas. Pero vamos, lo principal, lo importante, lo que debe primar aquí es, bueno, Laika Dragon Gaiden también, por cierto. Que más que Laika Dragon Gaiden me he puesto a jugar a los arcades porque siempre pasa. Al pillar a los arcades y demás, que también me está gustando mucho. Así que bueno, pues eso. Eh,
1: todo bien, todo bien pues Javi, eh, te voy a preguntar aunque has dicho que nada, pero porque no parezca que te ignoramos
5: nada, <risa> nada, no, 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 yo encantado de estar aquí, yo estoy jugando a hacer esto y a que nos peleemos con las plataformas de grabación y, y todas las tonterías que soltamos aquí al final pero no, lo habitual, un poquito a Star, a Star Valley, un poquito a que Star Rail un poquito a Hades, pues eso, partidas esporádicas para matar el rato mientras estoy ocupado con otras cosas, pero bueno con ganas de ponerme ya por fin en dos tres semanitas con ¿Otras alternativas? En cualquier caso, como he dicho, poco más. Poco más.
1: Pues yo he seguido con Warcraft Rumble. Eh, ahí en los ratos muertos, muy divertido. A mí me gusta. Eh, mmm... He vuelto a Hearthstone, digo, ya que estoy en el universo de Warcraft, malísima droga, pero mola porque la han metido a narrativa. Y digo, mira, mejor narrativa que Alan Wake. Así <risa> no, pero te cuentan la historia ahí por diálogos y está bastante bien, aunque tiene alguna decisión cuestionable que no me ha gustado nada. Y por supuesto, ya terminando ese Song of Nuno que me está gustando bastante. Así que chicos, eh, con esto yo creo que hemos vendimiado todo hecho, todo dicho. Darle las gracias a todos por, como siempre, escucharnos semana tras semana, de verdad. Que nos hace mucha ilusión porque hay semanas que venimos con más pilas, otras venimos menos pilas, y, y en cualquier caso, siempre es una alegría saber que, que lo disfrutáis. Que en la comunidad, cada día de podcast, lo celebráis con ese meme nuestro de, de hoy toca podcast. Y la verdad es que es una alegría poder estar aquí con todos vosotros. Así que eh, lo dicho, <coughs> reservadme a Azul Historia, hacedme caso que luego se agota y luego, hay ¿qué no vais a hacer más? No, así que lo tenéis en GTM Store, es nuestro libro de este año, le hemos puesto todo el cariño al mundo. Eh, os diré ahora que no hay nadie aquí, que, 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 que gente aquí presente está, está trabajando ya en futuras publicaciones, y no, es, no lo digo en singular, lo digo en plural, y, pero... Eh, de momento, el protagonismo es de Azul Historia y además la semana que viene vamos a traer a Ramón al podcast para que nos hable más de su libro. Y, por supuesto, gracias a quienes me acompañan, empezando, como no, como siempre, con la melena índigo. Juanpe, un millón de gracias.
2: Eh, yo ya no quiero nada, na, 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 Así que eh, creo que lo he dicho todo en mi presentación. Mm, jppgmediciones.com eh, para contrataciones y nada, que... <risa> Que nada, que me lo he pasado muy bien haciendo el de Market Character, yo, así que yo para mí... Se queda que me gusta que eh, haya molado esta sección porque me lo paso muy bien haciéndola. Y nada más, que nos escuchamos la, la semana que viene, que miles de gracias a todas las personas que nos escuchan semana tras semana.
1: Desde luego que sí, Rami, a ti también, un millón de gracias. Pues un millón de veces eh, a todo el mundo
3: por estar eh, aquí con nosotros escuchando nuestras eh, gilipolleces y nuestras reflexiones. Así que nada, eh, a esperar a que salgan estos de Game Awards y ya los comentamos más en... En profundidad comentamos la gala, comentamos los anuncios y siempre agradecidos a que estéis ahí al otro lado. Así que os mando un besito enorme, un besito de abuela con, con, con retranca, con repetición de... Yugi, gracias a ti
1: también.
0: Gracias a vosotros, yo siempre encantada de estar aquí. Y bueno, no voy a hacer una despedida tan campechana como Rami, pero nos vemos la semana que viene.
1: Bueno, Javi, hablando de campechanos, gracias a ti
5: también. Pues muchas de nadas, nada, nada. Eh, por no prolongar mucho más esto, esperamos que hayáis disfrutado del programita y aquí seguiremos la semana que viene más y mejor. El pollo chano ha hablado. El,
1: el corrochano. chano. Eh, eh, Dan tío, pon cordura,
4: gracias. Qué cordura, ni le eches a ah, todo el mundo a su casa. Ya has acabado esto, deja de conducir, sube a casa, date una ducha, descansa, ponte a jugar, deja de escucharnos, de perder el tiempo y, y disfruta un poco más de la vida. ¿Qué haces escuchándonos aquí todavía? ¿no? Cierra ya el programa, no dejes que Juan se despida. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Venga, pues hasta luego. Eh, ala, corta Javi, ya está. Adiós, adiós.